0: אהלן מאזינות ומאזינים, כאן גיא קצוביץ' וברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט לסטארטאפים. היום אנחנו מוצאים באופן מיוחד שני פרקים שונים על המהפכה החוקתית או הרפורמה החוקתית שבאה אלינו לרעה או לטובה מטעם המערכת הפוליטית. גם אני, כמו הרבה אנשי הייטק, יזמים ומשקיעים, מאזין בשבועות האחרונים למה שמתרחש במסדרונות הכנסת. ואני שומע משני הצדדים של המפה הפוליטית סערה והתרגשות לטובה ולרעה אדירה סביב מה שקורה. האם מדובר פה במותה של הדמוקרטיה הישראלית, או שמדובר פה רק בתיקון, תיקון יתר אולי, לאיזושהי הגמוניה משפטית מהצד של המערכת המשפטית שאנחנו מנסים לתקן ולהביא לו יותר משילות של הממשלה והכנסת. אז בעבור זה השקתי היום שני פרקים שונים משני הצדדים של המפה. מצד אחד, דוקטור רפי ביטון. שהוא יועץ מיוחד לשר המשפטים יריב לוין בעצם הוגה הרפורמה שמדבר במשך מעל לשעה על הרפורמה רכיביה ולמה היא טובה ומה ההגיונות המסדרים שעומדים מאחוריה. ומהצד השני עורך דין עידן סגר ומיכאל האוזר טוב הכתב הפוליטי של עיתון הארץ על המשמעויות השליליות של הרפורמה והאפשרות שזוהי תחליש. את הממשלה ובעצם את כל המערכת הדמוקרטית והמשטרית בישראל וכמובן מיכה לאבזר טוב ספציפית על ההשלכות הפוליטיות משפט נתניהו דרעי ואיך כל זה מתקשר ביחד אז אני ממליץ לכם להאזין לשני הפרקים ומה שלא יהיה תאזינו תעמיקו ותגבשו עמדה בנושא תודה רבה.
1: <עוד <עוד <podcast>. <עוד> <עוד> עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
0: אז רפי, מה נשמע? מעולה. אני מתרגש, אני עושה פה פרק, אמרתי לך את זה בהקדמה, שזה בדרך כלל פרק שאני לא עושה. אני שמח מאוד לארח אותך שאלה גם אני יכול לשאול אנחנו לא מכירים אם אפשר לקרוא לך רפי או רפאל איך אתה מעדיף או דוקטור ביטון.
1: השם הרשמי הוא רפאל החברים uh, קוראים לי רפי רפאל איך שאתה מרגיש נורא.
0: אז אני אשמח כמו, ש, אני, כמו שגדי טאוב אז אני נלך על רפי ברשותך יש אז, אז אני אשתף את המאזינות והמאזינים uh, uh, בהקדמה שנתתי לך עוד לפני הפרק. אני בעצמי איש הייטק איש הון סיכון אנחנו פה בעוד פודקאסט לסטארטאפים זה הסיפור הקהל הוא בעיקר יזמים ואנשי הייטק וכולם מה שנקרא מאוד נרגשים כנראה רובם לרעה אבל יש גם כאלה של הטובה מאירוע שנקרא רפורמה המשפטית או ההפיכה המשפטית שמדברים עליה במסדרונות הכנסת. ובעצם המטרה שלי היא לעשות פה צמד של פרקים. או אולי קצת יותר, שנועדו לרדת לעומק הדברים. אני קורא את הפוסטים ברשתות, הרבה מהחברים שלי הולכים להפגנות, קוראים ונזעקים ברחבי הרשתות החברתיות מכך שמדובר בתחילתה של מותה של, הדמוקרא... של ישראל כדמוקרטיה ליברלית. ואני אומר לעצמי, אני קורא את כל הכתבות ואני קורא את כל המאמרים, ואני אומר אמיתי, לא בצורה מתחסדת, לא הצלחתי להבין את המשמעויות של הרפורמה הזו, אני כאזרח פשוט. שלא שמעורה פוליטית אגב ואני לא בטוח יש פה עוד קפיצה לוגית שאותה אני בכלל מתקשה לעשות אנחנו גם נדון עליה אה, בין הסיפור הזה של הרפורמה והשלכותיו על המשק הישראלי ועל חוסנה של הכלכלה ועל דירוג האשראי ואיך משם כמובן זה גוזר או לא גוזר על איך אנחנו כ. אנשים שמעורבים במשק ותעשיית הייטק אולי צריכה לנהוג או לא לנהוג כי אני כבר אתה יודע זה ברמה של שיחות מסדרון ושיחות רחוב של האם לעשות מעשה של את מעשה עינת גז מפאפאיה גלובל ולהוציא את הכסף מהארץ אני לא מדבר פה על המעשה עצמו אבל אני אומר אני כאזרח אני אתה יודע אני שואל, שואל את עצמי פתאום את השאלות האלה זה כזה שיחות פאניקה זה. ומצד שני יש לי חברים מהצד השני של המפה. הרבה מאוד כאלה שאומרים, אתם איבדתם את הצפון, מה, מה, אין, אין שום אה, סיבה לדאגה. אז המטרה של הפרק הזה, אתה תכף תציג את עצמך קצת, אבל אני אגיד אה, ככה, ככה בגדול, אנחנו נעבור, הייתי רוצה שנעבור על הרפורמה הזו, ממש לפרטיה ועל המשמעויות שלה בכל מה שקשור ליחסי הכנסת, ממשלה, בית המשפט, אה, ובכלל המערכת המשפטית, ואז ננסה בזמן שיישאר. להגיע גם אולי לאיך אתה רואה את זה ואיך אנשים שקרובים אליך רואים את ההשלכות האפשריות על המשק בסדר. אז אני אשמח שלפני הכל באמת, באמת תציג קצת את עצמך רפי.
1: אז אני רפאל ביטון אני איש אקדמיה. אני חבר סגל בבית הספר למשפטים במכללת ספיר. תחומי המחקר והכתיבה שלי נעים בספקטרום רחב יחסית בדרך כלל לאיש אקדמיה בתחום המשפט. מדיני מלחמה ומודיעין ועד דיני צבא ועושה גם באקטיביזם משפטי ומשפט פלילי. כלומר ספקטרום מאוד מאוד רחב. גילוי נאות אנחנו מתעסקים קצת בריאיון ב- ב- וריאיונות ושוק התקשורת אז אני גם חבר דירקטוריון בעיתון גלובס. Mm-hmm. שאני, שאני, שאני כתבתי
0: בו בעבר אתה יודע בתקופתה oh. של yeah. פישמן הנה עוד גילוי נאות.
1: <laughs> אז בעבר שלי דווקא הייתי יותר בצד שלכם, זאת אומרת הייתי גם אה, אה, מנהל בתחום של, אה, ב, אה, של בחברות טכנולוגיות. אה, ועוד גילוי נאות, אנחנו הולכים לדבר על רפורמה, אז אני כמובן הייתי אה, אה, חלק מהאנשים שהשר לוין אה, נועץ בהם במהלך ההכנה של הרפורמה.
0: שר המשפטים יריב לוין בעצם okay. עם התוכנית הרפורמה שהוא הגיש או מגיש ב, בימים אלה ממש אז בעצם אתה okay. אחד מהיועצים שליוו אותו. נכון. וחשבנו שזה יהיה מאוד נכון להביא אותך מתוך זה שבאמת ליווה את התהליך פנימית וגם בעקבות ראיון מאוד מעניין ששמעתי אותך עושה אצל, אצל דוקטור גדי טאוב שאני עוקב אחריו לא מעט על הרפורמה עצמה בוא בו שנייה. אני רוצה שנייה שלפני אה, שנזדעק על הכותרות לאם זה טוב או לא טוב, בוא נסביר למה עושים את הרפורמה הזו מהזווית שלך כאינסיידר, ואז בוא נרד רגע לפרטיה.
1: אוקיי, okay. אז ה... ל... ל... לרפורמה יש, אז... אני אמרתי בעבר, לרפורמה יש איזה רעיון מסדר אחד, והוא שכל אה... אחד יעשה את התפקיד שלו. אה... בעיקר, מי שאנחנו נותנים לו, מטילים אה... עליו אחריות, אנחנו חייבים לתת לו גם סמכות, זאת אומרת, הצמד, אחריות וסמכות חייב ללכת ביחד. אם מישהו מחליט החלטה, הוא צריך לשאת באחריות, ומצד שני, אם הוא לא נושא באחריות להחלטה, הוא לא צריך לקחת אותה. אז זה הרעיון המסדר, עכשיו בואו נדבר קצת על הפרטים. לרפורמה יש כמה חלקים, בגדול, נדבר ברמת העיקרון. אז החלק הראשון של הרפורמה, בעצם מסדיר את הדבר הבסיסי ביותר, מהי הנורמה הכי בסיסית שלנו? הנורמה הכי בסיסית ובנורמה הכי בסיסית בית משפט לא מטפל, זאת אומרת אין מצב הגיוני שבו בית המשפט ידון בערכים הכי 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 בסיסיים של המדינה, את זה קובע העם. אז הכלל הראשון ברפורמה הוא שבית המשפט לא ידון בתוקף של חוקי יסוד, הכלל השני הוא שהרפורמה מסדירה את מערכת היחסים בין הפרלמנט לבין בית המשפט, כלומר בדיוק ביחס לחקיקה, קודם דיברנו על חוקי יסוד שזה נורמה מעל, עכשיו אנחנו מדברים על חקיקה, על חוקים רגילים. Mm-hmm. אז עד עכשיו בעצם בית המשפט פוסל חוקים כרצונו, במובן הזה שהוא קובע את הכללים. איך הוא יפסול, את מה הוא יפסול, על פי איזה כללים הוא יפסול, זה דבר לא בריא. ומה שעושה הרפורמה, היא עושה אה, שני דברים. קודם כל היא מכירה בזכות שלו לפסול חוקים, כלומר היא לא מבטלת את המהפכה שעשה אהרן ברק בהקשר הזה. יש הרבה טענות ביחס אליה, לאיך היא נעשתה, אבל הרפורמה לא מבטלת את זה, היא אפילו מעגנת את זה. <מובן> כלומר, בית המשפט יצא חזק יותר במובן הזה שהזכות שלו <מובן> לפסול חוקים uh, uh, תעוגן, פעם ראשונה בצורה חוקתית. מצד שני, נקבעו כללים לאיך זה ייעשה. כלומר, זה ייעשה במקום שבו באמת מדובר בחוק uh, 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 בעייתי, אלה כללי ההתגברות. Uh, uh, אם תרצה, נוכל לדבר אחרי זה יותר לפרטים, אבל באופן עקרוני, הם אומרים שאם יש אז רוב הסיכויים שבית המשפט יפסול אותו פה אחד, ואז הכנסת לא תוכל להתגבר, רק אולי הכנסת הבאה, אחרי שהעם יתערב בבחירות. Mm-hmm. Uh, במקרה אחר, uh, בית המשפט יוכל לפסול חוק רק בהרכב מלא, ורק ברוב של 12 שופטים לפחות. שזה בא להצדיק שבאמת יש פה חוק בעייתי, אחרת אם המצב בין השופטים שקול, עדיף כבר להעדיף את עמדת הכנסת. Mm-hmm. חלקים נוספים של הרפורמה נוגעים ל... למישור המינהלי, זאת אומרת, לא ליחסי כנסת. בית משפט, אלא ליחסי בית משפט וזרוע המינהל, כלומר ממשלה. ושם הרפורמה שמה סוף למצב הבלתי מקובל בעולם, שבו בית המשפט דן בסבירות שיקול הדעת של דרג נבחר, דרג כמו שרים בממשלה, ושם מבוטלת עילת הסבירות, שהיא בישראל חריגה לחלוטין, יש לה אולי אותו שם כמו במקומות אחרים, אבל היא חריגה לחלוטין. ואלה פחות או יותר המרכיבים ה... בולטים של הרפורמה.
0: אז אני רוצה אחרי שהסברנו קצת את הרפורמה על יבש.
1: סליחה, ברשותך, אני שכחתי רק אחד, מרכיב חשוב מאוד, כמובן המרכיב הרביעי, והוא שעצת היועץ המשפטי תהיה עצה, כי שמה, כמו שמקובל בכל העולם, היא לא תהיה מחייבת. כלומר, המצב הבלתי מתקבל על הדעת שבו יועץ משפטי אומר לממשלה, זו העצה שלי, את חייבת לפעול על פיה. ובית משפט אוכף את זה, המצב הזה שמים לו סוף, העצה תהיה רק עצה, בדיוק כמו בכל עולם.
0: ויש את נושא גם הוועדה למינוי שופטים, שאני מניח שזה גם סעיף. נכון,
1: נכון. לגבי מי, יבח...
0: מי... מי יבחר או איך ייראה התהליך ואיך ייראה תמהיל הוועדה.
1: נכון, אז באמת הרפורמה לא משנה את שיטת מינוי השופטים, היא תישאר בוועדה. למרות שיש הצעות לא, לא רעות אחרות, אבל היא תשמר את המצב של בחירה באמצעות ועדה, אבל היא תשנה את הרכב הוועדה. מפני שהרכב הוועדה היום מאפשר לשופטים וטו, והוא מאפשר רוב לשילוב המשפטנים, שזה השופטים, שלושת השופטים ושני נציגי לשכת עורכי הדין, והדבר הזה הולך להשתנות כשמוטת הכוח תעבור לנבחרי הציבור, אז תהיה לנו ועדה שבה... יהיו, יהיה כוח שווה לכל הרשויות, שלושה שופטים, שלושה שרים, שלושה חברי כנסת, אחד מחברי הכנסת בהגדרה יהיה מהאופוזיציה, כי זה יושב ראש ועדת ביקורת המדינה, הוא תמיד מהאופוזיציה, שניים אחרים יהיו שני ראשי ועדות מהקואליציה, ויהיו שני נציגי ציבור נוספים שיעלו את מספר החברים ל-11, ושני נציגי הציבור האלה ייבחרו על ידי uh, שר המשפטים. אני מניח שיהיה לנו זמן בהמשך ונפרט מה הרציונל מאחורי
0: זה. אז עכשיו באמת אחרי שעשינו את זה ככה על יבש ואת הדברים האלה גם ככה זה, מה, מה שנקרא עשינו פה סיכום של מה שמופיע באינטרנט. אבל מכאן כן. והלאה אני ואני אומר לך אמיתי התכוננתי רבות לפרק הזה מהרגע שהחלטתי שאנחנו ככה ככה מדברים וגם אה, אני הולך לדבר עם מיכאל האוזר טוב מהארץ קצת אה, מה שנקרא מהצד השני אולי טיפה אה, ובסוף התקשיתי מאוד אה, אה, לזהות אה, דיונים אינטליגנטים אה, בעד או נגד אה, באירוע הזה ולהבין את המשמעויות לעומק אז אני רוצה להתחיל מההתחלה כמו שדיברת על זה על חוקי היסוד. והסיפור של פסילת חוקי היסוד וכדומה. בוא נדבר קצת על מה המצב היום ואיך הרפורמה משנה את זה ולמה זה טוב ואולי גם אני אנסה לאתגר אותך למה יכול לא לעבוד פה כמו מקרה שבו הרשות המחוקקת מחוקקת חוק יסוד שהוא בעצמו בסתירה לחוקי יסוד אחרים או הוא פשוט חוק יסוד מה שנקרא. אני יודע שמפלה אד... בין אדם אחד לאדם אחר חוק יסוד uh, extension לחוק יסוד על uh, זה שאנחנו מדינה יהודית uh, שנותן פה מעמד חוקתי אחר רק ליהודים לעומת uh, הגרים עם uh, ככה מה שנקרא חוזרים לימי התנ״ך דברים שבאמת uh, uh, מצמצמים את הגדרתה הדמוקרטית של מדינת ישראל אז אחרי ההקדמה הזו אם תוכל להסביר איך אפשר מצד אחד לחזק את הכנסת אבל למנוע ממנה לחוקק חוקי יסוד שהם לא דמוקרטים.
1: כן אז. קודם כל, בואו נדבר קצת על המצב הקיים. Uh, למעשה, כשאני למדתי משפטים, ועד ללפני ממש שנים ספורות, אז לימדו את הסטודנטים שבחוקי יסוד בית המשפט לא נוגע. Uh, אבל בשביל זה צריך לעשות איזה שיעור היסטוריה קצרצר. Uh, ככה היינו, uh, למעשה אנחנו היינו במודל בריטי, אני רוצה להסביר מה זה מודל בריטי. יש מודלים שונים, למה הם היחסים בין כנסת לבית משפט? מה המודל החוקתי? המודל הבולט שממנו יצאו כל השיטות האנגלו-אמריקאיות זה המודל הבריטי. אחריו פסעו הקנדים, הניו זילנדים, הדרום אפריקאים וגם האמריקאים שייצבו בסוף שיטה קצת שונה משלהם. המודל הבריטי מבוסס על קונספט מרכזי אחד, העם הוא הריבון. ולכן יש Parliament Supremacy, יש עליונות של הפרלמנט, כלומר בסוף צריך מישהו שיגיד את המילה האחרונה, זה לא יכול להיות שניים שיגידו, אחד צריך להגיד את המילה האחרונה. ובשיטה הבריטית הפרלמנט הוא זה שאומר את המילה האחרונה. כלומר, אין ערעור משפטי על חוק, אין ביטול חוק של הפרלמנט. זה המצב אגב עד היום באנגליה, עד היום באנגליה אי אפשר לבטל חוק. <אח> אנחנו היינו במצב הזה עד שנת 95', ואז בפסק דין לאחר חקיקת חוקי היסוד ב- 92, חוקתי של זכויות אהרון ברק ובית המשפט קבעו שחוקי היסוד שלנו הם לא חוקים רגילים, הם בעצם פרקי חוקה לכל דבר, mm-hmm. כלומר הם עליונים לחוקים, וזו ההצדקה שלהם ללמה הם יכולים לפסול חוקים.
0: Mm-hmm. Okay. ואנחנו, ואנחנו מתבססים על האירוע הזה, בעצם אנחנו כן מכירים בתוך הרפורמה הזו בחוקי היסוד כסוג של מה שנקרא הכנה לחוקה.
1: אוקיי, okay. אז, אז זה, זה, זה עכשיו מחזיר אותנו לעניין שלנו, אז קודם כל מה שעשה אהרון ברק הוא דחף אותנו למודל אמריקאי, למודל שבו הפרלמנט יכול לחוקק, אבל מעל, יש חוקה מעליו, ובית המשפט הוא זה שאוכף את החוקה, אז הוא יכול לפסול חוקים. אוקיי. Okay. עכשיו, אי אפשר לאחוז בחבל משני קצותיו. זאת אומרת, אם מחליטים שחוקי היסוד הם חוקה בשביל להצדיק פסילת חוקים, אי אפשר אחרי זה להגיד, ובית המשפט יפסול גם אותם. Okay. זאת אומרת, או שהם פרקי חוקה, או שהם לא. אם הם פרקי חוקה, אז בית משפט לא נוגע בהם. כי פרקי חוקה, מה זה בעצם? זה הקביעות הכי בסיסיות שלנו, זה הקביעות שבהן אנחנו מכריעים לגבי הערכים שלנו, הכללים היסודיים שלנו, המבנה היסודי שלנו, וזה בית משפט לא יכול לגרוע, להפך, זה אמור חקיקה... להיות המסגרת שבה בית המשפט
0: מסוגל. נעשה קצת סדר לגבי היום חקיקה של חוקי יסוד, אפשר לחוקק אותם ברוב רגיל.
1: אז, אז זה תלוי איזה חוק יסוד, זה תלוי איזה חוק יסוד. יש לנו חוקי יסוד מבניים, כמו חוק יסוד הכנסת, חוק יסוד הממשלה, שם רוב, החוק... רוב התיקונים צריכים לעשות ברוב של 61. ויש לנו חוקי יסוד שעוסקים בזכויות אדם, כמו חוק יסוד אה, אה, כבוד האדם וחירותו, ששם עיקר זכויות האדם, ואותו אפשר לתקן ברוב רגיל. אז, אז פה צריך להגיד משהו לאנשים שהם מודאגים בבית, הם אומרים לעצמם, אוי ואבוי, מהיום הכנסת תוכל ברוב של 61 להתגבר על בית המשפט לעשות מה שהיא רוצה. אז החדשות הטובות זה שהיא כבר 75 שנה יכולה לעשות את זה. 75 שנה, כל מה שהיא צריכה. אני מזכיר לך, בית המשפט פוסל את החוקים כי, כי חוקי היסוד מעליהם את חוקי היסוד עצמם צריך או רוב רגיל או רוב 61 ועובדה mm-hmm. הדבר המרגיע זה שהכנסת לא עשתה שום דבר מטורף ב-75 שנה היא לא עשתה שום דבר מטורף וזה עכשיו נוגע למה שמטריד אותך כן מה יקרה אם הכנסת תעשה חוק יסוד מטורף אז אף אחד לא יוכל או לגוד. תעשה
0: תיקון לחוק כבוד יסוד אז, האדם וחירותו
1: ברוב אוקיי. רגיל של
0: 61 אוקיי. שקובע שחירותי כן. גדולה מחירותך. מחירות כן. אז, אז קודם כל את חוק
1: יסוד כבוד אדם וחירותו אפשר לבטל ברוב של שניים נגד אחד, אפילו לא צריך שישים אוקיי? Okay. ואז אנחנו אומרים לעצמנו, מה יקרה אם הכנסת תבטל זכות יסוד ובית המשפט לא יוכל להתערב? מה נעשה אז? Okay. עכשיו תראה, אף אחד לא שואל שאלה. ואם ניתן לבית המשפט את זכות המילה האחרונה, מה יקרה אם בית המשפט יבטל זכות יסוד? מה אז? עכשיו, מה הסיכוי גבוה יותר? שישתגעו 120 איש או 15 איש? אוקיי. Okay. אז קודם כל זה דבר אחד, דבר שני, עכשיו זה נשמע דמיוני, כן, אבל יש עכשיו בארה״ב אנשים שמסתובבים ואומרים, נשים, הייתה לי זכות חוקתית לעשות, ל- ל- להיות מוגנת בהפלה עד פסק הדין האחרון, ועכשיו בית המשפט ביטל לי. Mm-hmm. למרבה האירוניה, מי שמחזיר את הזכות או מעגן אותה, זה הפרלמנטים בסטייטס. ד- ד- דווקא התחושה הזו שלנו, שתמיד הפרלמנט רוצה לבטל זכויות ובית המשפט מחזיר אותן, היא תחושה לקויה, היא-, 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 היא חינוך גרוע שחינכו אותנו, בבית המשפט זה הגוד גיא. עכשיו, תמיד יכולנו לבטל חוקי יסוד ברוב של 61, ואפילו ברוב רגיל, ולא עשינו את זה. יש סיבה למה פרלמנטים לא עושים את זה. כי פרלמנטים עומדים לבחירת העם. פרלמנטים הם לא משוגעים. הם כל ארבע שנים צריכים לבוא ולעמוד למשפט העם. וזה יתרון שלהם בזה שהם ייתנו את, את המילה האחרונה, מפני שאותם אנחנו יכולים לזרוק. בבחירות הבאות, בניגוד לזה, זה נורא ששופטים ייקחו את זכות המילה האחרונה, מפני שאיתם אנחנו תקועים עד גיל 70, עד הפנסיה, אוקיי? עכשיו, יש עוד יתרון מרכזי. חברי הכנסת, הם מעמידים את הערכים שלהם לבחירה שלנו. זאת אומרת, הם קיבלו מנדט מאיתנו לקחת את ההחלטות הכי בסיסיות והכי ערכיות. השופטים לא.
0: אני, השופטים אז לא. אז ו- רוצה, ולכן... אז... אז כן, אני רוצה לה, אז אני רוצה להקשות בכוונה כי אני שומע פה זה ואני מנסה לחשוב על המאזינים שמאזינים לו ואומרים שמענו טוב ויפה. אז בכל הקשור לזה שחברי הכנסת מקבלים מנדט מהציבור ולכן היינו רוצים שלהם יהיה את זכות הבחירה האחרונה בכל מה שקשור לחוקי יסוד. מצד אחד נכון מצד שני זה כבר פוליטיקה הרבה פעמים. ומה קורה אם לצורך העניין הרוב יש פה איזה אלמנט של עריצות הרוב רוב הציבור רוצה משהו. שהוא בסוף לא דמוקרטי ליברלי הוא רוצה להפלות אוכלוסייה מסוימת בציבור לצורך העניין את השמאליים לא את השמאלנים את <אנ> השמאליים אני שמאלי כותב ביד שמאל בסדר <אנ> מה עושים במקרה הזה באים חברי הכנסת וברוח הפוליטיקה במסגרת המערכת הדמוקרטית הליברלית ה- 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 הרגילה מקבלים את המנדט מהעם. ועושים שינוי בחוק יסוד קיים או מחוקקים חוק יסוד חדש יש פה בעיה פונדמנטלית לגבי זה שאנחנו בעצם יש לנו היום ברוב רגיל אפשרות לחוק... לחוקק חוקים שהם בעצם חוקים שהם במעמד חוקתי אז, אז זה לא פותר את הבעיה בהקשר הזה זה פשוט הופך את זה לעונתי בארבע השנים הבאות נחוקק חוקים לפי צד אחד אולי בארבע שנים אחרי זה תבחר ממשלה מהצד השמאלי שמאל מרכז של המפה פתאום נצטרך לשנות את הכל. אני חושב שאני רואה את זה ואני אומר בלי קשר שנייה לאיזה ארמגדון דמוקרטי ליברלי שלא בטוח שהוא נרגש עלינו לטובה או לרעה אני אומר יש פה מערכת שהיא לא יציבה גם במובן מסוים אנחנו רוצים כן זה אחד ככה. האמת שאני
1: חושב שהיא הרבה יותר יציבה ממה שחושבים כי כמו שאמרתי אם אתה מסתכל 75 שנים אחורה. אותה יכולת הייתה, אותו מפסק אטומי להחליט שהם מחוקקים חקיקה מטורפת, היה, ולא עושים בו שימוש. אבל יש סיבה שלא עושים בו שימוש, יש סיבה, ו- ו- וצריך להבין את זה לעומק. בדיוק כמו שבבריטניה, אגב, הפרלמנט יכול לחוקק uh, חוקים מטורפים נגד ג'ינג'ים, והוא לא עושה את זה. Mm-hmm. Uh, הוא לא עושה את זה מפני שהוא לא עושה את זה בגלל שיש לו, uh, בפרלמנ... הייתי אומר, במדינות שבהן זכויות אדם נשמרות, הן לא נשמרות כי זה כתוב בחוקה. הן נשמרות כי הרוב רוצה לשמור עליהן.
0: ברור. עכשיו, אספור, מי שחושב, מי רגע... שחושב שביום
1: שהרוב ירצה לא לשמור עליהן, אז הן תישמרנה, הוא טועה לחלוטין. אם יהיה רוב עם תודעה עבריינית, שיאגד מספיק כוח, ירצ... ו- 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 וגם אנשים וכוחות הביטחון יישמעו לו, והוא ירצה להשליט לש... עריצות מיעוט, נו, אז מה אתה חושב? שאם ית... יגיע פקס... אלא אל ממשלה מטורפת שכזאת, מבית המשפט, מ, המשפט העליון, מבג"ץ אז הם יגידו אה טוב עכשיו נעצור את, ה, את הדיקטטורה שלנו. ברור
0: לי אבל, אבל כאן אולי באת. באמת אני, אני רוצה בכל זאת להקשות ולהגיד כי אני חושב שבסוף רוב הצד השמאלי אה, ליברלי של המפה בא ואומר אוקיי אבל בכל זאת בהרבה מקרים בהיסטוריה ויש מקרים שגם קשורים בהיסטוריה היהודית. עלה בתוך משטר דמוקרטי ליברלי שלטון ואני בכלל אני לא מדבר על הממשלה הנוכחית אני מדבר צופה פני עתיד עלה שלטון לא דמוקרטי בדרכים דמוקרטיות קורה שהרוב היו מקרים בהיסטוריה לא בהיסטוריה של מדינת ישראל בינתיים אבל היו מקרים אחרים שזה קרה. איך הדמוקרטיה, איך אנחנו יכולים ליצור פה מערכת, דמ... אז אם לא בית המשפט העליון, אני מקבל את טענתך לרגע, איך אנחנו יכולים לייצר איזונים ובלמים בתוך המערכת הדמוקרטית, סביב חקיקה לא דמוקרטית בתוך הכנסת.
1: טוב, תראה, זה, זה, זה גם איזה, איזה בלוף שנותנים uh, לתאר, שמתוך דמוקרטיה, באמצע, בכלים דמוקרטיים עלו דיקטטורות, דיקטטורות לא עולות בכלים דמוקרטיים, כן? גם התיאור של העלייה הנאצית לשלטון הוא, הוא פשוט בלוף. הנאצים לא השליטו דיקטטורה באמצעות כלים דמוקרטיים, הם השתמשו באיומים, באלימות, הם השתלטו, החקיקה ב- ב- שהם עשו הראשונה, הם עשו אותה באלימות ובאיומים בכלל, זה בלוף א- 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 ידוע. א- ואם תסתכל, תבדוק, במקומות שזה קרה, הבעיה ה- ה- לא הייתה בחקיקה, הבעיה לא הייתה חוק מסוים, לא הייתה חוקה מסוימת, לברית לב, לב, המועצות אגב הייתה חוקה מרהיבה ביופייה, כן? זאת אומרת, חוקות יפות הן לא ערובה לכלום, ואז אתה שואל, אז מה כן? אני רוצה ערובה, אני רוצה לדעת מה ימנע. אז הערובה היא, היא התודעה הדמוקרטית, היא הערובה. תראה, רוב האנשים בארץ אפילו לא יודעים מה כתוב בחוק יסוד הכנסת וחוק יסוד הממשלה. אני אפילו מוכן להתערב שחלק מהשרים וחברי הכנסת לא טורחים לא בהתנהגות שלהם לקרוא אה, ולדעת, אז, אז, אז איך הם יודעים איך להתנהג? יש להם תודעה דמוקרטית.
0: מה זה תודה, תודה דמוקרטית? בוא נדבר אומרת... על זה עוד שתי מילים ונרוץ לסעיף הבא אולי אחרי שנבאר <אח> סופית <אח> את הסעיף הזה.
1: תודה, תודה דמוקרטית זו הבנה של הרוב שהוא לא מעוניין להשליט uh, את יחסיו עם המיעוט בכוח. הוא לא מעוניין בזה, הוא לא מעוניין לנהל מלחמת אחים עם, עם, עם המיעוט, הוא מעוניין להגיע, הוא מעוניין להיות מוגבל ב, בשמירה על זכויות אדם. זו הסיבה שיש זכויות אדם ושבית המשפט שומר עליהן זה כי הרוב מאפשר לו, הרוב רוצה את זה. הרוב אומר ל, 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 לבית המשפט, בוא, בוא תהיה קצת כמו המובילאי שלי באוטו, אתה, אתה תשמור עליי כשאני נוהג, אוקיי? אבל אם הוא ירצה, הוא יכבה את המובילאי הזה. והדבר, וזה מביא לתות, למסקנה שמה שחשוב זה מידת התודעה הדמוקרטית, והחדשות הטובות זה שאנחנו עם, עם תודעה דמוקרטית. אין לנו על השולחן הצעות מטורפות, אין לנו על השולחן אנשים, אפילו האנשים הקיצוניים ביותר במערכת הפוליטית, לא מציעים שום הצעות מטורפות ביחס למיעוט, כי, כי זה לא התודעה. ביום שתשתנה התודעה הזו, שום פרק בחוקה לא יעזור.
0: אז אני רוצה רק להשלים את הסיפור הזה, אז בסוף, מה קובעת הרפורמה לגבי פסילת או פסילת חוקי יסוד, ואיך זה אוקיי, מתכתב, ואיך חפנים. זה מתכתב, חסינים בהגדרה.
1: הסינים, לא תהיה ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד. אגב, בזה הרפורמה פשוט תעמיד אותנו בקר אחד עם הרוב המוחלט של מדינות המערב שיש להם פרקי חוקה. פרקי חוקה, למעט חריגים הזויים בעיניי. בית המשפט לא יכול לגרוע. יש סיבה למולא, הוא לא יכול לגרוע כי זה מקור הסמכות שלו. במובן הזה,
0: רפי, תקן אותי אם אני טועה, במובן הזה אני שומע מה שנקרא להרחיב, מה שנקרא להעלות ולהשוות על המהפכה השיפוטית של אהרון ברק שבעצם מוגדע בפסק דין בסך הכל כתקדימי ועכשיו היא ממש תהיה תהיה מעוגנת מעוגנת על ידי הכנסת זאת אומרת גם הכנסת מכירה בזה סוף סוף.
1: כן כן למעשה הקביעה שחוקי יסוד חסינים. אמורה לעמוד בהתאמה לפסק הדין בנק מזרחי המפורסם שקבע שאפשר לפסול חוקים על פי חוקי זאת מפני שהיא נותנת להם באמת את המעמד הראוי עכשיו תראו. אז, הרי, למה, היא, אז היא, רגע היא... רפי,
0: רפי סליחה אני בכוונה עושה את זה קצת דיאלוג אז למה אנשים חושבים שזה לא טוב מה בעצם הטענה שם.
1: טוב, תראה, צריך להפריד פה בין אנשים שיודעים שזה טוב וטוענים שזה לא טוב לאנשים שלא יודעים שזה טוב וטוענים שזה לא יש הבדל גדול. אני חושב בחלק גדול מהמנהיגי ההתנגדות הזו, שהם יודעים שזה בסדר גמור. חלקם אפילו טענו טענות דומות אה, 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 בעבר, למה צריך רפורמה. היום הם טוענים אחרת. Mm-hmm. אה, לגבי הציבור, תראה, <coughs> בוא לא נעבוד על עצמנו. החלוקה היא במידה רבה חלוקה סוציולוגית-פוליטית. כלומר, יש צד מסוים אה, שאפשר לזהות בהתנגדות שלו לרפורמה, שהחלוקה שההתנג... לא אקראית, זאת אומרת זה לא אנשים אקראיים, אפשר לראות קונו... קורולציה מאוד גאוהה להתנגדות לממשלה בכלל, ו... והייתי אומר יותר מזה, אפשר לראות גם שהקבוצה שמתנגדת לרפורמה, במידה מסוימת קצת נהנית מהמצב הקיים, זאת אומרת, יש לנו מצב קיים שבו המינויים למערכת המשפט הם מאוד מאוד מוטים, הם מאוד מאוד לא... בהתפלגות נורמלית. רגע, אז רגע,
0: אז רגע, אז רגע, אז רגע, אנחנו הופכים את זה לקפצנו לפוליטיקה ואני רוצה להשאיר לזה זמן בסוף. רגע, ברשותך.
1: כן, לא, זה לא פוליטיקה, זה, זה, זה קשור ישירות, זה קשור ישירות למערכת שלנו היום שמאפשרת מינויים בצורה מוטה, היא מאפשרת קביעות ערכיות בצורה. מותר אז נגיע שש...
0: לזה אז נגיע לזה אני לא אני הבטחתי לך שאנחנו נגיע להכל אני רוצה דיברנו על הסעיף הראשון אני רוצה אני רוצה לדבר על הסעיף השני שדיברת עליו שזה קשור בביקורת שיפוטית ופרשנות לחוקים רגילים נכון?
1: כן אני לא דיברתי על פרשנות אבל דיברתי רק על ביקורת שיפוטית. אז כן, בוא נסביר מה
0: המשמעות של, של הסעיף הש... אנחנו כבר עברנו את סעיף אחד. כן. אי יכולת לבטל חוק הסעוד. חוקי יסוד. בוא נכון.
1: נכון.
0: נדבר על סעיף 2 ביקורת שיפוטית okay. על חוקים רגילים אז...
1: אז בית המשפט יקבל על פי הרפורמה אה, סמכות לבחון חוקים, חוקים, לא חוקי יסוד, חוקים, והוא יוכל גם לפסול אותם, אה, שזה הרבה מעבר למודל הבריטי אגב, זה כבר יותר דומה למודל הקנדי, כלומר אפילו התרחקנו יותר לכיוון אהרון ברק מאשר לכיוון אה, 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 בריטניה. הוא רק יצטרך לעשות את זה בכללי. אם החוק מאוד אה, בוטה כמו שאמרתי, והוא יפסול אותו פה אחד, בעצם הכנסת לא תוכל לעשות עם זה דבר, רק אולי הכנסת הבאה אם היא תרצה ואחרי הבחירות תוכל להתגבר ברוב של 61 על החוק הזה.
0: רגע אני, אני, לא אני, פה, אני פה רוצה לעצור כי קצת קראתי אז אני קצת מה שנקרא מוסיף את הטייק שלי היום בעצם יש הרכבי שופטי עליון שהוא משתנה הוא יכול להיות דינמי נכון אני מבין זה יכול להיות שבעה כן. שופטים תשעה שופטים שלוש שופטים זה יכול להיות
1: גם שלושה נכון אחרי
0: שמתכנסים אחרי וזה אחרי. הדוק הקייס. הרפורמה קובעת שההרכב יצטרך להתכנס בהרכב מלא אם אני לא טועה של 14 שופטים 15 סליחה ומתוכם אני לא בא מעולם המשפט אז לסלוח לי מאזינים אחדים. אחלה אף אחד לא מושלם אף אחד לא מושלם אתה אומר. ומתוך ה-15 שופטים אני מבין שכמה 12 צריכים לפסול את החוק אחרת. לעומת היום שזה יכול לעומת היום שזה יכול להיות ברוב רגיל מה שנקרא.
1: אז בואו נדבר על המקרה הקיצוני קודם כל, אם תהיה פסילה שהיא פה אחד, שכל השופטים מסכימים שהחוק ממש קיצוני, וזה נועד להרגיע את הציבור, מה יקרה אם יהיה חוק כזה, לא יהיו חוקים כאלה, אבל נניח, זה בעצם סעיף שלא יופעל אף פעם, כי לא יהיו חוקים כאלה. אבל אם בית המשפט יפסול ברוב מלא, זאת אומרת, פה אחד, הכנסת לא תוכל להתגבר, כמו שאמרתי, רק הכנסת הבאה אחרי בחירות, אם היא תרצה, ותצליח לגייס 61. כן. Uh, המקרה הרגיל בית המשפט יוכל עדיין לפסול חוקים שוב בהרכב מלא אבל ברוב של 12 שופטים ואז הכנסת אם תבחר אם תבחר שזה פה פרמטר חשוב אם תבחר לעשות את זה בדרך כלל פרלמנטים לא בוחרים לעשות את זה אז היא תוכל להתגבר ולחוקק את החוק שוב באופן זמני רק לארבע שנים אם היא תגייס 61 חברי כנסת לצורך זה.
0: וזה מה שאנחנו קוראים לו בתקשורת פסקת ההתגברות. נכון עכשיו כאן אני רוצה לשאול אותך אני מחבר את אחד ושתיים יש פה כמה קאצ'ים אחד חוק רגיל וחוק יסוד שניהם מחוקקים ברוב רגיל. אז לא מחוקקים אם...
1: חלק מחוקי היסוד
0: ברוב 61. אז מה, אז מה ימנע מהכנסת לחוקק חוק יסוד מה שנקרא לא דמוקרטי ברוב רגיל שבית המשפט לא יוכל לפסול למשל. לא, ר... לא, שם, נכון, נכון 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 היינו שם אבל אז אני אומר כן. ונשמע לי שבסוף. בכל מה שקשור למספרים. למה בית המשפט צריך איזשהו רוב מיוחד כדי לפסול חוק בעוד הכנסת ברוב רגיל יכולה להגיש מה שנקרא בשם הריבון הצעות חוק חדשות. למה שאלה פה, שאלה. אני, קצת שאלה פה שאלה. אני, שאלה. אני קצת שאלה. פה, שאלה. אני קצת פה מתעסק גם uh, בדיונים שאני שומע את גדעון סער עושה ואני מעריך את דעותיו בהקשר הזה כי הוא היה בעד הרפורמה עכשיו מהצד השני אני פה מערב פוליטיקה אז הוא קצת מנסה לאזן לתחושתי הוא בא ואומר טוב אז בוא. בוא נעלה גם את הרף לחיקוק, חו... לפסקת ההתגברות, בוא נעשה את זה ב-70 חברי כנסת, כן, ולא ב-61. כן. נשמע לי אינטואיטיבית קצת יותר נכון.
1: כן, אז, אז, אז בוא, בוא נסביר. קודם כל זו שאלה ממש טובה, למה בית המשפט צריך רוב מיוחד כדי לפסול חוגים והכנסת לא? זה בדיוק מאותו עיקרון. אני מזכיר לך מאיפה יצאנו לדרך. יצאנו בון. לדרך מעליונות הפרלמנט. כן. למה עליונות הפרלמנט? יש סיבה ללמה עליונות הפרלמנט. הפרלמנט הוא מייצג את הדעות הרווחות בעם היום. כלומר, רוב רגיל בכנסת זה רוב העם. ואנחנו מתייחסים ברצינות לרוב העם. ולכן, כשרוב העם מחליט משהו, זה מה שיהיה. זה הסיבה למה הכנסת מחליטה ברוב רגיל. אוקיי? זה, אגב, זה לא רוב רגיל, זה רוב מוחלט. שהוא בא לי, לוודא שזה לא רוב הנוכחים מהנציגים, אלא רוב העם באמת. אוקיי. מאותה אוקיי? סיבה, בגלל שאנחנו מתייחסים ברצינות. להחלטה של רוב העם, צריך להבין מה המשמעות כשבית המשפט פוסל חוק. כשבית המשפט פוסל חוק, הוא למעשה מבטל את רצון רוב העם. זה דבר דרמטי, זה ממש דבר דרמטי. לתת לחבורת שופטים מצומצמת אפשרות לבוא לרוב העם ולהגיד לו, שמענו אתכם, אתם רוב העם, מיליונים. לבוא ולעשות את זה, זה דבר מאוד מאוד דרמטי. זה לבטל את רצון רוב העם היום. זאת אומרת, דבר כזה צריך להיעשות במקרים משמעותיים. עכשיו, ה... מה זה מקרים משמעותיים? שבהם הדעות ברורות שהחוק באמת רע בצורה מובהקת. ואם ה... תחלקים... רפי... ב... ברשותך, רק כן. אני אשלים את זה כי זה חשוב. אוקיי. אחר, אם השופטים מתחלקים 7-8 נניח, אוקיי? אז הוא אומר שיש מחלוקת ממש גבוהה, גדולה ביחס לחוק הזה. זה אומר שהוא לא כזה אה, מובהק כחוק רע, ופה אני מעדיף את רצון רוב העם. אני מעדיף כבר שרוב העם יחליט. זו הסיבה למה אנחנו עושים יש עוד סיבה. עם כל הכבוד למהפכה החוקתית שהכירה בחוקי יסוד כחוקי יסוד, הם עדיין לא חוקה שלמה. ועדיין הערכים שלנו עוד לא עוצבו ונחתמו בצורה סגורה, ובמצב כזה, יות והחוקה היא הבסיס להסמכה של בית המשפט, והיא עדיין לא שלמה לגמרי, עדיין אנחנו מעדיפים לתת יתרון לפרלמנט בעניינים האלה ולא ל- ל- לבית המשפט. Mm-hmm. אז בעצם יש קוהרנטיות מלאה, ממש, זה קונסיסטנטי לגמרי. למה אנחנו מבקשים 61 בכנסת ולמה אנחנו מבקשים רוב מיוחד ו... בבית ב- המשפט?
0: במסגרת הפסילה או הביקורת השיפוטית, כשחוק סותר חוק יסוד זה יותר קל? אם לצורך העניין מחוקקים עכשיו חוק רגיל שסותר כן. את כבוד, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ומפלה אזרחים ימנים או שמאלנים או ערבים או חילונים, מה ההליך מול בית המשפט עדיין הוא יצטרך רוב מוחלט או רוב של 12 שופטים? נשמע, לי כן. נשמע מופרך.
1: מופ, מופ, זה נשמע לך מופרך. תראה, מה עשית עכשיו? תיארת חוק קיצוני, נכון? כן, נכון. אז אמרת, נשמע לי מופרך ש-12 שופטים ירצו לפסול אותו. אז, 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 אז אתה צריך להחליט, אם הוא כזה <מת> קיצוני, למה שזה יהיה מופרך? זה אפילו אמור להיות אם אתה היית שופט, היית פוסל אותו? כן. כן. ואם אני הייתי שופט, גם הייתי פוסל אותו. אז למה אתה כל כך מוטרד? אתה okay. צריך להיות... זה להיפך, אם זה חוק בעייתי, אז שופטים אמורים לפסול אותו, ו-12 אמור להיות קלה קלות. עכשיו, אם השופטים התחלקו, ממש כמו שהיה בתיקון לחוק האזרחות, בש, ש, שמנסה בעצם, לש, שניסה למנוע את זכות השיבה בדרך של, של נישואי, שם, נושא דרמטי, השופטים נחלקו 6-5, למה שם אני צריך להעדיף את עמדת הקבוצה הקטנה של השופטים, ולא את עמדת הפרלמנט? אוקיי. Okay. אנחנו עדיין חיים ב, 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 במדינה שיש בה של עליונות הפרלמנט. אנחנו מתייחסים ברצינות לרוב העם. תחשוב עכשיו שרוב העם רוצה משהו, ובאה קבוצה קטנה, לא נבחרת, ואומרת לו, שמענו, מבטלים אותך. זה צריך לקרות באמת במקרה קיצון. במקרה קיצון כזה אין לך מה לדאוג, יהיו 12.
0: תראה, בסוף אני מסתכל על זה, וזה באמת בעיה באיזשהו אקו סגור של מערכות יחסים בין רשויות. ואני אומר, יש פה איזושהי משמעות למספרים. אני לא מומחה בדבר הזה, ולא <אנת> אני מבין את הלוגיקה לפחות מהדברים שאתה אומר ואני מה שנקרא מודה לך על ההסבר אנחנו בסוף ננסה גם לארוז את זה סביב הזכרת את החוקה האם אנחנו לא היינו רוצים פה גם רפורמה סביב הנושא הזה אבל נשאיר את זה שנייה לסוף ונדבר על הפוליטיקה <אנת> והכלכלה <אנת> בוא נדבר <אנת> על <אנת> זה רגע <אנת> בסוף <אנת> כן.
1: <אנת> רק ברשותך אתה שאלת שאלה הייתה הצעה שהזכרת של חבר כנסת לפסקת התגברות של 70 אז למה לא למה לא זה נשמע ממש אידילי כי אז יפסלו זה יביא אותנו פשוט לשיטה אה, חוקתית לא קונסיסטנטית, היא תהיה לא עקבית לחלוטין, היא תהיה עם סתירה פנימית, מפני שתחשוב על זה, אם את חוק היסוד עצמו היום אנחנו יכולים ל, ל, לשנות ברוב של 61, בלתי מתקבל על הדעת שכדי לשנות חוק נמוך ממנו, אה, אה, כדי שיתאים לו, אנחנו, או, או שיסטה ממנו, אנחנו צריכים רוב של 70, זה לא הגיוני, פשוט בשיטה שלנו. ברגע שפרקי החוקה ניתנים לכל היותר ברוב 61 לשינוי, לא הגיוני לדרוש רוב. של לחוק שהוא מתחת לזה שהוא גבוה יותר אז, זה, אז, זה, אז זה אני שומע את זה, שומע את זה ואני
0: שומע את זה מסכים ואתה יודע מה אז בוא כן נדבר על הנושא הזה של חוקה כי בסוף כל הסיפור של המהפכה המשפטית של אהרן ברק הוא מה שנקרא חלק מהאקסיומות שם אנחנו מתבססים עליהם. ואני אומר כאזרח אז למה לא בואו תנצלו את זה נבחרי הציבור אגב ממשלה מה שנקרא אמון פוליטי יחסית חזק. בואו גם תחוקקו לא רק תעגנו את המטא של פרקי החוקה את איך אנחנו מעגנים פרקי חדשים, חוקה אל מול האופוזיציה עם איזה שהם ועדות חיצוניות היו כל מיני אה, הצעות כאלה לאפשר לעשות את זה ברוב שהוא לא רק רוב אה, אבסולוטי כמו שקראת לזה אלא ברוב אה, מוחלט עוד יותר של 70 לא יודע כמה חברי כנסת ולעגן את הדבר הזה ככה שהציבור משני צדי המתרס יגיד אוקיי אלו פרקי החוקה שלנו לעולמי עד בסדר אלא בהינתן אה, מלחמת אזרחים אה, אדירה. ועכשיו משם אנחנו מתחילים הסיפור הוא שאנחנו עושים את זה סביב לדעתי מצב משפטי שהוא מרגיש כמו כמו תהליך שנמצא במה שנקרא באמצע הדרך כן יש לנו פרקי חוקה אבל לא מלא, לא, מלא, לא מלאים הגדרנו אותם תוך כדי הדרך מה שנקרא היה גם את חוק, חקיקת חוקי היסוד וגם פסקי דין שנתנו לזה תקדים אבל בסוף לא באנו והתכנסנו כולנו. ואמרנו הנה פרקי החוקה שלנו ואני אומר כאן אולי אני חושב שגם מהצד השמאלי של המפה ואני חושב אגב גם מהצד הימני אתה רוצה איזה מערכת שתרגיש בנוח יש ציטוט כזה יפה שאני אוהב שמערכת איזונים בלמים מערכת פוליטית מערכת של כלים וחוקים אתה אוהב אותה והיא נכונה. אם אתה מרגיש בנוח כשהיא בצד השני אתה גם לא רוצה עכשיו בממשלת ימין או ימין מרכז לחוקק כל מיני חוקים ולדעת שבר, שברגע שאולי תיבחר פה ממשלת שמאל אז פתאום לא יודע ניתן סתם אני זורק שוויון זכויות אזרחי לכל הפלסטינים בחוק שנעביר אותו עם פסקת התגברות יכול לקרות. אני אומר מה אז, אז איך עושים את זה האם, למה, לא להוסיף, <אח> את זה? <אח> למה <אח> לא להוסיף את זה לרפורמה איזה פרקי חוקה <אח> קצת יותר <אח> מלאים. <אח>
1: שאלת הרבה דברים ביחד, נכון, בוא, נכון. אבל בוא, בוא, נכון. נתחיל דווקא, בוא נתחיל דווקא מהדבר האחרון, אתה אומר, כשאתה בא לחוקק פרקי חוקה, אתה צריך לעשות את זה מאחורי סוג של מסך בערוץ, זאת אומרת, אתה אמור להגיד לעצמך, לא משנה מי יהיה בשלטון, אני מסכים שאלה החוקים ש, 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 שיהיו בתוקף, ואתה ואת יודע מה, זה בדיוק מה שיפה בהצעה של השר לוין, כי בעצם כשהשר לוין אומר לדוגמה, אני... מחוקק כרגע שינוי בוועדה למינוי שופטים, שייתן יתרון, זה לא נותן כוח מוחלט, אבל זה נותן יתרון לקואליציה הנוכחית. אני יודע ששר המשפטים הבא, הוא היום יושב באופוזיציה, והוא יהיה מחר בקואליציה, והוא יהיה לו יתרון, והוא ימנה את השופטים שהוא רוצה. זאת אומרת, דווקא ההצעה הזו מבוססת על זה, שהשר יודע שהכללים האלה יחולו גם כשהוא יהיה באופוזיציה, ולכן לדעתי הם לגמרי עונים ל, ל, לתנאי שאתה הצבת, אוקיי? Mm-hmm. כלומר, אלה לגמרי תנאים שאומרים, כן, אני יודע, זה נותן לי יתרון היום אולי, אולי זה נותן לי יתרון היום. זה ייתן את אותו יתרון ליריב שלי מחר, ואם אני חושב שזה יתרון שהמיעוט לא יכול לחיות איתו, אני לא הייתי שם אותו על השולחן, כי אני יודע שאני אהיה מיעוט יום אחד, אף אחד לא יהיה בשלטון לנצח, אוקיי? אז קודם כל בתנאי הזה זה עומד. דבר שני, למה לא חוקה? תראה, מה שנעשה ברפורמה הזו זה תיקון חיוני דחוף, מפני שאנחנו עברנו והגענו לגבולות, נפרצו גבולות שלא נפרצו באף מדינה מערבית במשך 40 השנה האחרונות. Mm-hmm. פשוט נפרצו גבולות בשיטה שיטתית, עקבית, יומיומית, כל יום, ה-power uh, graham, כל יום סוחבים עוד כוח ועוד כוח מהמערכת הנבחרת למערכת השופטת וה, והמייעצת, והגענו למצב שבו... הממשלות וה, וה, והכנסת מתקשות כבר לתפקד. זאת אומרת, כבר סחבו מהם כל כך הרבה כוח, שהם הפכו להיות שחקן משני, בעוד שהן אמורות להיות שחקן ראשי בכל מערכת שלטון נורמלית. אז ה- הרפורמה שמה לה למטרה לעשות את התיקון המיידי החיוני, שהוא אגב, הוא מתקן רק חלק ממה שנעשה ב-40 השנה האחרונות. אם אני אפרוס לך עכשיו את השינויים שאהרן ברק עשה במשך 40 שנה, לא רק הוא, הוא ובית המשפט שלו, <אח> הוא והייעוץ המשפטי שלו, על פני 40 שנה, אנחנו נצטרך פה שעתיים שלוש, לפחות, כדי למנות את היקף השינויים שהוא עשה. באיך שבית המשפט העליון דן, בכללים שבית המשפט העליון מסדיר, בכללים, בחלוקת הסמכויות בינו לבין הכנסת, בינו לבין הממשלה, פשוט ש- שינויים אדירים. אי אפשר להשוות את המשפט החוקתי שהיה כשאני הייתי סטודנט למשפטים, ב-93 למצב המשפטי היום, פשוט עולם אחר. אז הרפורמה רק מתקנת קצת, היא לא מתקנת הכל, היא אפילו לא מתקנת <אף> אחר כך חוקה, או לעצב כללי משחק שימנעו לרעה, שיניח ייצבו את חוקי היסוד ויהפכו אותם למשהו קצת יותר קשייה. אני לגמרי בעד, אני חושב שהשר לוין הוא לגמרי, לא חושב, אני בטוח שהשר לוין לגמרי בעד, אבל זה דבר שבאמת צריך לעשות בהידברות, ולדעתי יש מוכנות לזה. אני לדוגמה אשמח אם חוקי היסוד יעברו עוד הקשחה, אין לי בעיה עם זה בכלל. אני בטוח שגם לשר לוין לא תהיה עם זה בעיה, אני לא... זה לא על הפרק עכשיו, אני בטוח שלא תהיה לו בעיה, מסיבה מאוד פשוטה. אף אחד מהאנשים שעסקו בעיצוב הרפורמה, בראשם השר לוין, אין לו מטרה לנצל לרעה חוקי-יסוד, בדיוק כמו שלא נוצלו ב-75 השנה האחרונות. אוקיי? אגב, אני, אני גם חושב שגם הצד השני של המפה הפוליטית לא רוצה לנצל לרעה חוקי-יסוד, לכן אני לא מודאג.
0: אוקיי, okay, אני רוצה להתקדם, דיברנו על שני הסעיפים הראשונים, בואו נדבר אה, על אה, מה שנקרא סעיף 3, 4, 5, דיברנו קצת על... הזכרת את זה, ודווקא שם לא פירטת על נושא הסבירות, אני חושב, שהוא הוזכר, ונושא הייעוץ המשפטי. בוא נדבר כן. על שניהם ספציפית <ש> כי <ש> זה <ש> אמרת <ש> אני רוצה להזכיר את כל המסגרת של היחסים אז בוא נדבר זה קצת גם מגיע אני מרגיש לא בנושא של הייעוץ המשפטי אבל כן בנושא של הסבירות אז זה קצת כן ההבדל בין שם מה שנקרא משפט שמרני למשפט ליברלי נכון כאילו איפה כמה חופש יש לבית המשפט בעצם לפרש גם חוקים וגם חוזים והסכמים משפטיים נכון בין צדדים <ש> 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 <ש>
1: חוזים <ש> הייתי שם. בצד זה משהו
0: בסדר אוקיי אז בוא נדבר קצת על שני אלה בקצרה דווקא כי אני כן רוצה להשאיר מקום לקראת סוף הפרק אולי לזווית הפוליטית הכלכלית.
1: בוא נתחיל מהייעוץ המשפטי אולי בסדר המצב שנהג בכל עשרות השנים הראשונות בארץ היה ברור מאוד שהצד היועץ המשפטי לממשלה היא עצה. הממשלה יכולה לקבל אותה ויכולה לא לקבל אותה וזה המצב שיש בכל המדינות המערביות שאני מכיר יועץ משפטי יכול להגיד לממשלה, ככה תעשי ואת חייבת לקבל את העצה שלי. Mm. ההנחה היא שבית, שממשלות כפופות לבתי משפט, להחלטות שלהם, לא, לא, לא כפופות לעצות של מישהו מתוכן. הדבר הזה שונה בשנים האחרונות, שיועצים משפטיים החליטו באיזה אגרסיביות אימפריאליסטית, שאין לה דוגמה בעולם הערבי, שהעצה שלהם מחייבת, כלומר הממשלה חייבת לשמוע, ואם היא לא שומעת, היא או שר, אז בעצם... היא עוברת על החוק בעצם זה שהיא לא שומעת לא לא בעצם זה שהיא עוברת על החוק אלא בעצם זה שהיא לא שומעת
0: אבל רגע רפי אולי נחדד ונהיה קונקרטיים כי אני שומע את זה ואומר שוב אני בכוונה פה מה שנקרא פרקליט השטן תרתי משמע אני אומר מה קורה כששר או כשחבר כנסת אגב שר הוא לא חייב להיות נבחר ציבור נכון הוא יכול להיות במינוי...
1: שר הוא תמיד נבחר ציבור הוא לא חייב להיות חבר כנסת
0: הוא לא חייב להיות חבר כנסת. מה שוב שהיא לא יודע בוא, כאילו בוא נהרוג את כולם בוא ניקח ממנו את הבית בוא זה לא חוקי
1: זה אתה לא יכול אין לך מה לדאוג מזה כי שר לא יכול לקבל החלטה F, F... אלא בהסמכה חוקית אנחנו מדברים על אנחנו מדברים על, על החלטות מנהליות שר לא יכול לקחת החלטה שבוא נהרוג את כולם זה, זה אין לך מה לדאוג
0: okay. לא היה ולא יהיה אז okay. בוא ניתן דוגמאות פחות טיפשיות שעליהם okay. שהם סלע המחלוקת אז
1: נניח שר יצא במכרז בצורה לא חוקית אוקיי okay? נניח okay? לא, צריך להגיד על זה אה, אה, משהו. קודם כל, אם בא אליו היועץ המשפטי ואומר לו, מכרז כזה הוא מנוגד לחוק, אוקיי? אז בזה שהשר לא כפוף להיצע, זה לא אומר שהוא משוחרר מהחוק. החוק חל עליו עדיין. כלומר, אם השר יסטה מההיצע ובזה יעבור על החוק,
0: לא תמיד זה יקרה, רפי? כי היועץ המשפטי
1: הוא לא החוק. לפעמים היועץ המשפטי טוב, רפ, אבל רפ, אם השר יסטה מההיצע...
0: רפי, סליחה, אתה שומע אותנו? אני שומע אתכם מצוין, כן? מעול, מעולה, תחז, תחזור על זה שברגע ששר לא כפוף להעצה, זה לא אומר שמהתחלה.
1: כן, אז, אז ברגע, ברגע ששר לא מקבל את ההעצה של אה, אה, יועץ משפטי, זה לא אומר שהוא משוחרר מהחוק, להפך, החוק חל עליו, כלומר, הוא לוקח על עצמו את האחריות. זוכר מה אמרנו בהתחלה? שהמטרה של הרפורמה זה שמי שנושא באחריות יש לו גם סמכות, אז זה המשמעות, השר נושא באחריות. עכשיו, אם השר... ייקח החלטה שמנוגדת לחוק, בגלל שהוא סטה מעצת היועץ המשפטי לממשלה, קודם כל הוא יכול להסתבך בפלילים. דבר שני, הנפגע נניח ממכרז כזה יכול ללכת לבית משפט ולעצור את ההחלטה הזו. אז החשש ש- ששרים עכשיו, הם יפשעו כל היום, כי הם יכולים לסטות, הוא פשוט חשש מופרך. מוכרים לאנשים פשוט... אה, 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 פחד שקרי לחלוטין. ויש, חושב, ציבור, רפי, רפי,
0: רפי, ויש לציבור ולבית המשפט מספיק כלים כדי שברגע ששר או חבר כנסת עושה החלטה כזו ויוצא למכרז בניגוד לחוק או מפלה אדם כזה או אחר, איזה כלים היום יש לנו אה, כדי לא לפנות? בו, ו... ו... ש... Okay.
1: בוודאי שיש כלים. כי, כי דיברו
0: על זכות העמידה על ועל, ועל כל, 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 כל הדברים כל... האלה. זה... זה... קודם כל,
1: התחושה היא... הרפורמה לא נגעה בזכות העמידה ולא נגעה בזכות הגישה ביטלה שום דבר ממה שמאפשר לאדם ללכת ולפעול נגד החלטה לא חוקית של שר. אוקיי? שום דבר. עכשיו, בסך הכל היא תעמיד אותנו ב- ב- בשורה אחת עם כל המדינות המערביות. מה חושבים? ששר אנגלי יושב ועושה פשעים כל היום כי הוא לא, לא כפוף ליועץ המשפטי שלו? ברור שלא. ברור שלא. עכשיו, תראה, יש פה אפילו מצב הפוך. יש המון כלים לטפל בהחלטה כזו של שר, יש מבקר מדינה ואפשר לפנות לתקשורת ואפשר ללכת לכנסת שמפקחת על הממשלה ויש ועדות של הכנסת ואפשר לפנות לשר בבקשה שיחשוב שום ואפשר ללכת לבית המשפט שיעצור את זה. לעומת זאת, כשהשר בא אליו יועץ משפטי עם עצה שיכולה להיות ממש מטומטמת ותכף אני אתן דוגמה לעצה מטומטמת. במצב כזה, השר לא יכול לעשות כלום, זהו. בא אדון, מכתיב לשר, אתה לא תעשה איקס, והשר לא אפילו לא יכול לפנות לבית המשפט, הוא לא יכול לעתור נגד היועץ המשפטי של עצמו. Mm-hmm. כלומר, שם זה מבלם. עכשיו, לאן זה מגיע? ברגע שהיועצים המשפטיים יודעים שהשר מחויב לעצה שלהם, והוא גם לא יכול ללכת לבית המשפט לכפות עליהם משהו אחר, אז שם מתחילה ההתפרעות. מה זה התפרעות? שם כבר אפשר לבוא לשר, עם עצות שלא מבוססות על שום דבר, על מילה אחת בחוק. להגיד קשקשת כמו מניעה משפטית וקושי משפטי, ואז אומרים לשר משהו כמו שאמרו לשר המשפטים אוחנה, אומרים לו, אם אתה לא תמנה ממלא מקום לפרקליט המדינה שהוא מומי למברגר, אתה חורג ממתחם הסבירות וזו פעולה בלתי חוקית. <אח> נו, שר צריך לעשות את זה? יש לנו יועץ משפטי שהיה, ש, 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 שכותב בכל מקום בעולם, שמדינת ישראל היא מדינת אפרטהייד, אז, אז הממשלה חייבת להקשיב בהכרח לעצה של, של אדם כזה? יש המון דרכים לעצור שר שלוקח החלטה בלתי חוקית, אבל צריך לזכור, זה שהיועץ המשפטי אומר לו שמשהו לא חוקי, זה לא אומר באמת שזה לא חוקי, זה אומר שזו העמדה של היועץ המשפטי. Okay? זה יכול להיות יועץ משפטי שפשוט שם לו למטרה לסכל את כל המדיניות של השר כי הוא לא אוהב אותה. זה בלתי הגיוני בעליל. ששר יצטרך להיות אה, אה, כפוף לו. ואני חוזר ואומר, שר כזה נשאר מחויב, מחויב לגמרי לחוק והוא נושא באחריות. עכשיו תשאל את עצמך, למה ששר יעשה את זה? מה, הוא משוגע? למה שהוא ייקח על עצמו אחריות? למה שהוא יסתבך בפלילים או, או, או שיפסלו את ההחלטה שלו? מתי הוא יעשה את זה? הוא יעשה את זה רק כשהוא יודע בוודאות שהעצה שאמר לו היועץ היא קשקוש, אחרת הוא לא ייקח את האחריות עליו.
0: אני רוצה לדבר, הזכרת את זה על הנושא של הסבירות, בוא נדבר על זה קצת מהזווית של הרפורמה והזווית שלך.
1: כן, אז, בעצם, מה זה כל הרעיון הזה של סבירות? ו... צריך לזכור שהיא רלוונטית להחלטות של דרג מבצע, דרג מנהלי, כלומר, ממשלה, משרי הממשלה, ואנש... כל מה שמתחתיהם, כן, זה יכול להיות גם רמטכ"ל, זה יכול להיות גם, גם ראש עיר, אוקיי? עכשיו, עד שנות ה-80 נהגה בארץ, בעיקר הלכת הסבירות האנגלית, שאמרה שאם רשות עושה משהו שאף רשות נורמלית לא הייתה מעלה בדעתה לעשות, אז אפשר אולי לפסול את ההחלטה שלה. עכשיו, זה תמיד היה אינדיקציה לבעיית חוקיות אחרת בהחלטה. אוקיי? יש לנו הרבה עילות, הרבה דרכים לבחון החלטה שהן מוכרות, ושעל בסיסן בית המשפט יכול לפסול החלטה של דרג מנהלי. אוקיי? הסבירות בדרך כלל לא הייתה... עצמאית, זאת אומרת, בדרך כלל לא אמרו שאם החלטה התקבלה בדרך חוקית לחלוטין, היא תיפסל בכל זאת כי כאילו היא לא סבירה. שוב, אני מדבר על החלטות קיצוניות קיצוניות, נכון? הדוגמה הקלאסית שתמיד נותנים היא אם השר מחליט למנות סוס למנכ"ל שלו, okay? עכשיו, מה שקרה זה שאהרון ברק לקח את המילה סבירות, לקח את העילה של, של סבירות ושינה אותה לגמרי. זה כבר לא עם רשות, כמו שהייתה בעילה האנגלית, שמוכרת באנגליה וכאן ובמקומות אחרים, שאם רשות ממש עושה מעשה מטורף, ולא רציונלי בעליל, אלא אם הרשות שקלה שיקולים שהאיזון ביניהם בלתי סביר. למעשה מה שאהרון ברק מאפשר לשופט, להיכנס בנעליים של השר ולהחליט במקום השר. לעשות ריוויו על ההחלטה של השר. השר החליט, עכשיו השופט החליט. ואז אנחנו מגיעים להחלטות מגוחכות, כמו ההחלטה הזו שאומרת שאלוף פיקוד העורף, לא, השיטה שלו לא סבירה איך ממגנים כיתות, כן? ואז מגיעים ל- 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 להחלטה מוזרה שאומרת שלא סביר לא למנות מבין 60 אלף עורכי הדין שיש בישראל, אלא בן אדם אחד שנקרא מומי למברגר ל- ל- למינוי. מפני שזה מאפשר עריצות. עכשיו, צריך להגיד עוד משהו על סבירות. אין לסבירות אמות מידה, נכון? אם אתה עכשיו תגיד שמשהו זה סובייקטיבי, סביר. זה
0: סובייקטיבי. אין, אין זה דרך להפריך
1: את זה. אין דרך. ואז יוצא ש- ששופט, שאין לו את המומחיות, אין לו את הסמכות, אין לו דרך אמות מידה להחליט, לוקח החלטה במקום מי שיש לו גם מומחיות, גם סמכות וגם נושא באחריות. ואז יש פה
0: שאלה כמו זה, זה כאילו מה שנקרא שמרנות שיפוטית, האם זה חוקי או לא, מה אומר החוק, זה בסוף הסיפור. זה
1: אפילו לא שמרנות בעיניי, אני אגיד לך למה זה לא שמרנות, כי אתה יודע אני משוחח עם ליברלים מארצות הברית, כאלה שהם לא שמרנים, הם לא מאמינים לי שבישראל על זה שבעיניו שיטת המיגון של כיתות שהוא בחר בעוטף עזה היא בלתי סבירה אז רגע מיני. אז
0: רגע אני רוצה לעצור כי פה דיברת על זה אה, לצורך העניין הלכת 75 שנה אחורה ובצדק ואמרת הנה יש פה שינוי במערכת האיזונים והבלמים בין הכנסת הממשלה ובית המשפט והנה לראייה גם 75 שנה אחורה היינו יכולים להעביר חוקים בלתי דמוקרטיים בעליל ולא עשינו את זה. יבואו ויגידו הצד השני של המפה אני חושב שהרבה פעמים בצדק הנה ראו רק כמה 22 חוקים. נפסלו על ידי בית המשפט ee, בסופו של okay. דבר כמות הפעמים שמפעילים את השיקולים של מתחם הסבירות כמה הם כמה באמת בפועל לא לא המ... בית בפועל. המשפט לא לא סתם זרקתי פה שני לא נושאים כמה את... אז רגע ואלה, כמה... השאלה,
1: השאלה עושה בלבול חבל 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 שנבלבל את האנשים. אין קשר בין עילת הסבירות לפסילת חוקים. לא, 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 דברים... לא, לא, נכון,
0: נכון, נכון, נתתי, אבל אז אני שואל, כמה פעמים זה צד אחד, זרקתי, לא רלוונטי, אתה צודק, מבלבל, צד השני, כמה פעמים, או בכמה מקרים קורה שבית המשפט מפעיל את עילת הסבירות, ועל בסיס זה פוסל לחלוטין, או הופך לחלוטין, החלטה של נבחר ציבור? כמה פעמים okay. זה קרה?
1: המון, המון, התשובה היא המון. ולמעשה אתה לא תראה עתירה מנהלית אחת שמנסה לפסול שר או ממשלה, שעילת הסבירות לא משורבבת פנימה, כי מה יש להפסיד? זו עילה שתופסת תמיד, תמיד <gibli> אפשר להגיד <gibli> שההרלטה לא סבירה. עכשיו, בכלל, בשיטה שלנו, בגלל שמאפשרים לכל אחד לעתור על כל דבר, אז אתה רואה לא מעט עתירות שאין להם שום בסיס חוקי, כלום, שום בסיס חוקי, אבל אומרים זה לא סביר, כי את זה תמיד אפשר להגיד. אז קודם כל, זו הפכה להיות העילה המרכזית, וזה מראה כמה סטינו ממכורתנו אנגליה, ששם זה בכלל לא אם כבר עושים בשימוש שם, זה, כדי, זה במקרים שנפגעת זכות אדם, אצלנו עושים איזה בעיקר שימוש למה? מציגים את זה כאילו זה להגן על זכויות אדם. בסוף זה לפסול את המינוי של יושב ראש רשות המיסים, לפסול מינוי של שר לממשלה, זה בעיקר עניינים שבכלל לא קשורים לזכויות אדם, אלא סוג של אמצעי שליטה בממשלה. שום החלטה של הממשלה היא לא סופית, עד שבית המשפט לא יגיד שהיא היא, היא סבירה בעיניו. זה מצב לגמרי לגמרי בלתי לאפשר אותו, צריך להגיד, הוא גם עושה תקלה נוראית. כשבית משפט מחליט שמיגון הכיתות שעשה אלוף פיקוד העורף הוא לא סביר, הוא עושה שיבוש מוחלט של השלטון הדמוקרטי, למה שיבוש מוחלט? כי הרי הוא אומר זה לא סביר, הוא מכריח אותו עכשיו להוציא משהו כמו 200 מיליון שקלים. על מיגון, בשיטה שנראית לבית המשפט, סבירה, אבל בית המשפט רואה רק את התיק שמולו, בית המשפט רואה אולי את, את הצרכים האחרים, יכול להיות חסרים שכפ"צים ויקחו משם את הכסף? בית המשפט בכלל לא אכפת לו. הוא לא נושא באחריות לתוצאות המלחמה, הוא לא נושא באחריות למוכנות הצבא, הוא לא רואה את התקציב הכולל. הוא האיש הטוב, הוא האיש הטוב. זה לא סביר בעיניי. Mm-hmm. מה אכפת לו עכשיו? איך ימגנו בתי אבות, איך ימגנו בתי חולים, איך ימגנו את כולם? לא אכפת לו. הוא ראה את התיק הזה, נתן הנחיה של האיש הטוב להוציא צ'ק, אוקיי? או, או ממיגון מתנסים. זה שיבוש, זה שיבוש. יש לנו רשות מבצעת, לה לא יש את המידע, לה לא יש את האינפורמציה, לה לא יש את התמונה הכוללת, לה לא יש את האחריות, לה לא יש את הסמכות, אנחנו שלחנו אותה להחליט את ההחלטה הזו, והיא נושאת באחריות, אותה אנחנו זורקים אחרי ארבע שנים, אם היא לא בסדר. אוקיי. אם אתה מערב באמצע מישהו שבוחן את שיקול הדעת שלה, ומחליט תוך כדי שהוא לא יודע כלום בתמונה הכוללת, פשוט נכנס בידיים גסות. ולוקח החלטות משפטיות כי ההחלטה לא נראית לו, אתה משבש את כל המערך הדמוקרטי.
0: אז זה בהסתכלות, אני אומר, דיברנו אני חושב על רוב הסעיפים, חוץ מעל הנושא של הוועדה לבחירת שופטים, אני מפאת uh, קוצר זמן אני לא רוצה לסיים, אבל אני רוצה שנתקדם רגע, אז אני כבר אומר נדלג על זה, אבל אני אומר, אני שומע אותך ואני רוצה לגעת חבל. באמת, מה?
1: כן, חבל, חבל, חבל. כן, כן, מפחידים אנשים פוליט... שיהיו השופטים שייבחרו הם חסינים עד גיל 70 מהדחה, הם יכולים להחליט מה שהם רוצים. אחרי שהם נבחרו הם
0: יכולים לעשות מה שהם רוצים, לראייה השופט השמרני שהצביע בעד הפלות בטקסס, נכון? כי הוא אמר, אני אמנם שמרן אבל אני לא רואה עילה לפסילה בחוק, נכון?
1: הממשלה ממנה רמטכ"לים, פרקליטי מדינה, יועצים משפטיים, אנשים כמו בייניש שחתמו על עצומות. שמינוי על ידי, מינוי שדרג פוליטי יהיה מעורב בו, יהפוך את האנשים לשפוטים. היא, כשהייתה יועצת, פרקליטת מדינה, שמונתה על ידי ממשלה, כל הזמן התגאתה כמה היא עצמאית. אז אז לא, לא תיפגע פה שום עצמאות ב, בכל המדינות המערביות. לא, פה,
0: פה אני מסכים שלוגית לא משנה מה העמדה הפוליטית של מי שאתה ממנה גם אם מה שנקרא אם המינוי הוא for life אז, אז יש להם בעצם אפשרות אחרי זה לנהוג לפי, לפי שיקול דעתם. אה, אולי עד המינוי אולי עד המינוי יכול להיות פה גם, עד, או... המינוי,
1: אגב, גם עד, עד המינוי אגב הוא לא יודע איזה ממשלה תהיה כשהמינוי שלו יעלה על הפרק ו, והוא צריך לצבור קריירה ארוכה לפני שהוא הוא, הוא עומד לשיפוט אז מה, מה הוא יעשה הוא, הוא ידבר זה לא okay.
0: בסדר אני רוצה לגעת בו אחרי שזה בוא ננסה קצת uh, לדבר על הלשאול שאלות קצת uh, יותר קשות או יותר מה uh, ב... לא שנקרא גם uh, ב... במטא ובתיאוריה של הדברים אחד שמעתי אותך סיכמת בזה שהממשלה היא הרשות המבצעת היא נוסעת באחריות אז צריך שגם תהיה לה את הסמכות. אז אני אומר בסדר עדיין אני מסיים את הפרק הזה ואני אומר אוקיי אז מי מת... מתי ואיך ואיזה כלים יש לבקר את הממשלה אולי, אולי ניגע בזה טיפה בסדר מה. Hey, ברור לי אני רק אומר שווה לדבר על זה שתיים האם אני בכוונה עונה על כל השאלות ואז שואל את כל השאלות ב i ואז ניגע בהם שתיים האם האירוע פה הוא לא גם קצת אירוע פוליטי. <אז> בסוף אנחנו מתכננים להעביר לפחות ככה על פי פרסומים זרים מה שנקרא חוקים שיאפשרו לכל מיני שרים וכל מיני דמויות מובילות בציבוריות הישראליות שכולנו מכירים לכהן כשיש נגדם אישומים וחשדות וכדומה האם <אם> זה, זה לא מהלך האם זה אולי מהלך שהוא מהלך פוליטי
1: זה לא קשור לרפורמה בכלל הרפורמה לא עוסקת בכלל במינויים והיא
0: לא קשור היא לא עוסקת במינויים אבל היא תאפשר לשנות. הבסיס החוקתי שיאפשר לאנשים מסוימים שהם לא יכולים לקהן כשרים. הוא, לא,
1: הוא, לא הוא לא נדרש, לא, הרפורמה לא נדרשת לזה, הר, הראיה לזה הרפורמה עוד לא עברה וכבר יש הצעות חוק שקשורות במינויים של שרים כאלה, זה, זה לא, לא קשור. הרפורמה לא קשורה לזה בכלל, ממש, היא לא, היא לא מאפשרת את זה, 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 אפשר לעשות תיקון חקיקה ספציפי בלי קשר לרפורמה וזה גם מה שנעשה, זה לא, 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 לא רלוונטי.
0: אתה, אז אתה אומר הרפורמה בהקשר הזה זה לא רלוונטי פשוט? זה בכלל לא שם? לא, לא,
1: ממש לא, היא לא, היא לא, היא לא
0: אוקיי okay. אז כן לגבי האיזונים והבלמים אולי שאלה אחת ושתיים האם זה לא פוליטי בכל זאת אז יכול להיות שאני לא לא מספיק מבין אני באמת לא יודע. אנשים שטוענים שהאירוע פה הוא אירוע נראה, פוליטי.
1: ה- המילה פוליטי לאפשר
0: היא... לממשלה הזו או ממשלות קדימה מה שנקרא ימין על מלא לעשות מה שהם רוצות. <ע>
1: כן, <ע> <אבל> <ע> זה, זה, זה טיעון שמקריס את עצמו כן? כי אם אתה אומר מעכשיו. זה יאפשר לממשלות לעשות מה שהן רוצות, מה שלא נכון, הממשלות נשארות מוגבלות על פי חוק, כן, הן לא, לא בלתי מוגבלות. כמה, כמה, כמה זה לא נכון, היום המערכת היחידה בישראל, הרשות היחידה בישראל שהיא בלתי מוגבלת לגמרי, זה בית המשפט העליון. אז, אז קודם כל אלה שחוששים ממערכת שתהיה פה זרוע בלתי מוגבלת של השלטון, צריכים לפחד היום, כי היום יש זרוע בלתי מוגבלת. אני אגב, קורא לכל הקולגות שלי, תנו לי, מגבלה אחת שהכנסת, העם באמצעות הכנסת רוצה להטיל על בית המשפט העליון היום, ובית המשפט העליון לא יכול לנטרל. חוק הוא יכול לפסול, חוק יסוד הם כבר הודיעו שהם יכולים לפסול, כן? מה נשאר? מינויים, גם שם יש להם וטו. זאת אומרת, זה, זה הזרוע היחידה, ובטח בית המשפט העליון היחידי בעולם שאני מכיר, שאין לו מגבלה. Okay. היחידי בעולם הערבי שאני מכיר שאין לו מגבלה. אז היום אתם צריכים לפחד מזה מוגבלת, יוצרת בעיות, וזו זרוע שמאפשרת את המינויים שיוצרים אחידות, וזו זרוע שמאפשרת בעיניי את הסיבה למה צד פוליטי מסוים כל כך מתנגד לשינוי, אוקיי? אולי כי המצב הנוכחי מאוד מאוד נוח לצד פוליטי מסוים, וזו הסיבה למה אה, 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 יש כזו התנגדות. אה, זה לא מצב רצוי, הבית משפט צריך להיות מאוזן במובן הזה שאף צד לא יוכל לראות בו שלו, אוקיי. אבל בארצות הברית, אף צד לא יכול להגיד בית המשפט הוא שלי, כי יש שם בדרך כלל הם מתחלקים ארבעה-חמישה וזה זז, החמישי או השישי הם זזים מצד לצד. אבל אם אנחנו הגענו למצב שבו יש צד פוליטי שאומר זה שלי, אני חייב לשמור על זה כי זה מאפשר לי תמיד חיים נוחים. כשאני בממשלה, כשאני שולט, אז לא מתערבים לי יותר מדי. כשהצד השני שולט, מתערבים לו בלי סוף. הערכים שמושתתים זה הערכים שלי, המינויים באים מהקבוצה שלי. זה מצב לא בריא, זה מצב שמביא ל, ל, לאסון, ממש לאסון. עכשיו תראה, הרבה אנשים לא, לא צריכים להבין את זה. אבל זה, זה מצב שהוא מאוד מאוד מסוכן. אנשים כמוני שהם מיינסטרים, כשהם מסתכלים על בית המשפט העליון, הם אומרים, אני, אני, אני לא שומע את הקול שלי שם, אני מרגיש שהגוף הזה לא... עכשיו, ואני, לדעתי, בשורה אחת, עומדים איתי יותר ממיליון איש, כן? הרבה יותר ממיליון איש, אוקיי? כמה מיליונים טובים. מצב כזה, שאולי אפילו רוב העם מרגיש שיש מערכת שיש לה כוח בלתי מוגבל והיא מנוכרת אליו, היא לא, היא לא מכבדת את הערכים שלו, היא לא מכבדת את האנשים שלו במינויים, היא לא מכבדת, היא לא, היא, היא מוטה קצת, זה מצב מאוד מאוד לא ברור. Okay. עכשיו, ברור שזה בסיס פוליטי, זה, 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 זה לא רק פוליטי, זה גם מעמדי במידה מסוימת. מה זה כל המכתבים האלה, הכלכלנים והזה, והטייסים מה, מה זה? זה מצב נורמלי? זה מצב שבו יש סוג של אליטה, שיש לה אולי מיעוט בעם, אבל רוב מוחלט במקומות הכוח. האמת, yeah. כל המכתבים האלה דווקא רק מוכיחים כמה הרפורמה נדרשת. כמה היא נדרשת. כמה הפכנו למבנה לא מאוזן. שבו יש פער עצום בין העם לבין האנשים שמחזיקים בהם עדות כוח. אז זה בעיניי ההקשר הפוליטי, אם כבר, של הדבר הזה, ובסוף זה אומר שהרפורמה תעשה טוב, כי כשבית המשפט יפסיק להיות... משהו שמרכז החיים שלנו מתנהל שם, זה לא דבר בריא, שמרכז החיים של מדינה מתנהל בבית משפט, זה דבר רע, זה אסון. אנחנו צריכים להחליט את ההחלטות שלנו בעצמנו, את הדברים החשובים בעצמנו, את הערכים שלנו בעצמנו. אגב, אז זה יחייב אותנו לקחת החלטות בהסכמות, זה יחייב אותנו לדבר. אבל היום כשיש אפיק נוח שאפשר לרוץ לבית משפט לירושלים, להגיש עתירה ולקבל החלטה בכוח, תוך זמן קצר, זה מפתה, ולכן החיים שלנו נסחפים למקום הזה, שהוא מקום כוחני ולא טוב. עכשיו, תראה את הדוגמה של גיוס, כן? במקום שאנחנו נסכים על גיוס, אז מה עושים? אז צד אחד באופן קבוע יותר לבית המשפט. נו, אז בית המשפט הוציא לפני כמה שנים פסק דין שמבטל את חוק הגיוס, שעמלו עליו והגיעו אליו, וזה, נו, כמה אנשים גויסו בזכות פסק הדין הזה בשנים האלה? שום דבר. מאז יש רק משברים פוליטיים בגלל פסק הדין הזה, יש רק ריב ומדון, וחרדי אחד לא יתגייס יותר בגלל פסק הדין הזה. זה רק מראה לך שבית משפט זה לא מקום טוב לסגור דברים. זה לא מקום טוב. את הדברים הראשיים, המרכזיים, אנחנו צריכים להגיע בסוף להסכמות בינינו. אבל כל עוד יש לנו אמצעי כזה של בית משפט שדן בכל, אז אנחנו ניסחף לשם. כשהוא לא יהיה, תהיה לנו מערכת ציבורית יותר
0: בריאה. אבל כאן, רפי, אני חייב לקטוע אותך ולהגיד, כי אני שומע ואני גם מרגיש שבאיזשהו מקום הרבה מחבריי שומעים את זה ואומרים, אוקיי, okay, דיברת זה שמרגישים וזו הרגשה סובייקטיבית שאני חושב שבמובן מסוים גם מגובה בהרבה נתונים שהם באמת מה שנקרא לזה הנושאים בנטל המתגייסים לצבא לא כולם כן ואני לא טוען שגם אין אחרים מאוכלוסיות אחרות בוודאי שיש משלמי המיסים ותורמים בפריון לכלכלה הישראלית וליצוא שלה הם בסוף באים ואומרים אוקיי אנחנו פה לוקחים חלק משמעותי בנטל. ויש פה ממשלת ימין על מלא אנחנו פה מדברים פוליטיקה לגמרי אבל חייבים לדבר על זה בסדר שבה ובעצם אה, יכולה לחוקח עכשיו חוקים שכולנו חייבים אה, לא יודע להתגייס לנצח ולעבוד ולהשאיר את הכסף פה בארץ היו פה כל מיני חששות כאלה שבגללם אנשים עושים כל מיני צעדים אה, עסקיים אז אני מנסה, מנסה להבין איך אנחנו מדברים לאותם אנשים ומה אנחנו אומרים להם לגבי איך החיים שלהם יראו או ישתנו או לא ישתנו מעכשיו בעקבות אז אני, אני
1: לא רוצה לדבר פוליטיקה, כי אני, אני באמת, אני חושב שזה להסיט הדיון למקומות לא, לא, לא בריאים. גם, גם המחשבה שממשלת ימין על מלא היא תחוקק חוקים מטורפים, שממשלת שמאל על מלא לא תחוקק, היא, 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 אין, לה, אין לה שום בסיס, זאת אומרת אין, אין, אין שום סיבה להניע שיש צד אחד מטורף וצד שני. גם, אני גם לא, זה גם נראה לי מצחיק שדווקא ממשלת ימין על מלא, שהיא גם ימין כלכלי, היא, היא דווקא זו שתחוקק חוקים להגבלת תנועת מטבע, הרי, הרי, הרי למיטב זיכרוני, ממשלות ימין ביטלו את המגבלות דווקא הכלכלה הימנית היא כלכלה חופשית של מינימום התערבות, אז, אז אני לא רואה שום סיבה לזה. בסוף, מה, מה זה משנה, ממשלת ימין או שמאל, ההתנהגות ה... הה... הייתי אומר חקיקה בנושא כלכלה היא חקיקה שהמטרה שלה היא לשפר את המדינה, היא לשפר את הכלכלה, הרי אין אין, אין איזה רצון לממשלה לא מימין ולא משמאל לחוקק עכשיו חוקים מטורפים מבחינה כלכלית שרק יזיקו לנו.
0: אז קפצת לכלכלה בכוונה אז, אז אני אומר נהדר אני זורם איתך אז אני אומר דיונים מכל מיני דיאלוגים פנימיים שהיו חברים הייתי עכשיו כמה שבועות בארצות הברית. אז באמת יש דיבורים שעלו מקרנות הון סיכון וזה דברים שקורים ומחברות סטארטאפ זה בזווית שלי בסדר שבאים ותוהים איפה נכון לאור אה, חשש מתרחיש אפוקליפטי כזה של ריצה אל הבנקים או הוצאה של כספים לשמור את הכסף. אז דברים כי אנשים אומרים לא יודע אולי פתאום יעבירו חקיקה טראמפיסטית כזו של על כל שקל שנמצא לי בחשבון הבנק אני מחויב להעסיק rnd בישראל דבר, אגב דברים שקרו במובנים מסוימים דרך חוק המו"פ ולא משנה כל מיני בזעיר אנפין במקומות ספציפיים אני אומר מה לגבי סעד משפטי כל מיני דברים שאני רואה חברים שלי כותבים והעוצמה של מערכת המשפט לאכוף חוזים היא תוחלש. כל מיני דברים כאלה שכאילו עולים כדאגות אני שוב אני אומר את הדברים האלה ואני זורק אותם רפי אני אומר אני עצמי קורא אותם בגלל זה אתה גם פה ובגלל זה אנחנו עושים כמה פרקים על זה אני לא בטוח שאני מצליח להקיש לוגית בין הדברים ואני אומר בוא נדבר על החששות האלה ובוא ניתן להם רגע מענה כדי שאנשים ירגישו בנוח ממה שקורה כאן.
1: לא, קודם כל ברור שצריך להתייחס ברצינות לחששות גם לענות להם. גרירה של העניין הכלכלי לתוך ויכוח, ויכוח לגיטימי על איזה מבנה חוקתי צריך להיות לנו. הגרירה של העניין הכלכלי לתוך זה היא חסרת אחריות בצורה יוצאת דופן. יש בה גם סתירה לוגית אחת מוחלטת, כן? הרי כל המכתבים של הכלכלנים, על מה זה מבוסס? על ההנחה שהדמוקרטיה תיפגע. אבל זה בדיוק הוויכוח, האם הדמוקרטיה תיפגע או שהיא תשופר. אז, אז, אז בעצם אין פה, הרי יש תמימות דעים לכולם. שאם תיפגע דמוקרטיה במדינה והיא תהפוך להיות טוטליטרית, אז הכלכלה בה לא תהיה טובה, נכון? אבל, אבל פה בדיוק הוויכוח. אנשים כמוני חושבים שהיום אנחנו בבעיה דמוקרטית כשיש בית משפט שהוא בלתי מוגבל ומערכת שמתערבת ביכולת ניהול המדינה. עכשיו, בואו נדבר רגע על הדברים היותר, הייתי אומר, יותר מוחשיים שדיברת עליהם. <אח>
0: ואני מצטער שאני זורק דוגמאות ספורדיות זה דברים שאני קורא זוכר ושומע ואני שוב לא מומחה בתחום.
1: כן אז, אז קודם כל אם בעקבות הרפורמה הזו הרכב בית המשפט העליון יתאזן זה יהיה הרבה יותר טוב לאנשי עסקים שפועלים פה. למה? מפני שאחד הד... הייתי אומר ממש רעות חולות שבית המשפט העליון של אהרן ברק הנהיג פה זו פגיעה בוודאות. זה מצחיק אותי, שאני שואל, לא תהיה לי ודאות, אז אני לא יודע אם להשאיר פה את הכסף, שזה מצחיק, מפני שאין פגיעה גדולה בוודאות כמו זו שבית המשפט העליון של אהרן ברק עשה. בעצם בזה שהוא שחרר את שיטת הפרשנות של חוזים מהמילים של החוזים, הוא גרם לאי ודאות טוטאלית. עכשיו אני אומר לך, אני
0: מהמילים לכוונה, נכון? ודאי,
1: לא רק, ואת הכוונה הוא גם... יקבע בעצמו השופט, כן? זאת אומרת, אני יכול להגיד לך שאתה תשאל את אנשי העסקים בארץ, הם חלקם מתייעצים איתי, והם מביעים תרעומת על העובדה ש-anything goes בשיטה הישראלית. אפשר להגיש איזה תביעה שרוצים, לא נזרקים מה, מהדלת, כי המילים איבדו משמעות, ואפשר, כשהמילה, כשכתוב רשאי בחוזה, אפשר לפרש אותו כחייב. זו שיטה רעה מאוד, אני לא היחידי שדיבר נגדה, גם שופטים בבית המשפט העליון כמו דנציגר ואחרים דיברו נגד הגישה הזו, ודווקא אני חושב שאם יש משהו שאנשי עסקים צריכים להיות מאושרים ממנו, זה הלוואי, שיהיה איזון ויהיו יותר שופטים שמרנים, שהם מקדשים יותר את המילה ואת הוודאות, הרי זה, מה זה שמרנות? שמרנות זה ודאות, לתת ודאות, לא לעשות, לא, לא לעשות שינויים חדים בעולם של, של, של אנשים. אז קודם כל זה דווקא יעזור. אין לי בכלל ספק שמה שיקרה פה עם הדברים האלה, וזה אולי הבהלה הגדולה של המתנגדים לרפורמה, זה שיקרה פה בדיוק כמו שוד הגז. שוד הגז, שוד הגז, שמענו, אבל מטורפות, מה קרה? חלף קצת זמן, וכולם רואים שאף אחד לא שדד שום גז, ושכנראה דווקא טוב שעשו מה שעשו עם הגז, ועכשיו אנחנו נהנים מזה, אנשים מציגים חשבונות uh, uh, חשמל בלתי נתפסים באנגליה ובגרמניה. אותו דבר יקרה פה, אותו דבר יקרה פה, זה הרי הבהלות שאין להן שום בסיס. המדינה הזו לא שלטה את ה-DNA שלה, היא לא שיל, גם לא תשנה אותו. הציבור הוא אותו ציבור, הנציגים שלו יהיו אותם נציגים. אין שום עניין, כן, בכלל זה מצחיק אותי, כן, יש עכשיו בראש הממשלה אדם שהוא כבר 15 שנה ראש ממשלה, זאת אומרת, החש... זה... מילא אם היה מגיע אדם חדש, אז אומרים טוב, הוא אולי הוא מטורף, אבל זה בן אדם שהעמדה שלו ביחס לקהילה העסקית, ביחס לחופש לעשות עסקים, היא... הוא...
0: הוא... אז רפי אני, ש... אני שומע אותך ואני אומר כאן אלף קודם כל קופץ אני שוב שומע אותך וקופץ אני לשאול את השאלה הפוליטית אני יודע שאתה ככה מתחמק ממנה אני אומר בכל זאת יש פה מצב משפטי לנבחרי הכנסת ונבחרי הציבור ואז אנשים שואלים ואני חושב שזה דווקא שאלה לגיטימית. האם ואיך כשיש ניגוד עניינים כזה אפשר uh, לגעת uh, ולעשות רפורמה במערכת המשפטית על ידי נציגי הש... הציבור שבעצם נמצאים באיזשהו הליך מולה דירוג אשראי שזה פה באים ואומרים בסוף יש פה גם איזושהי פרספציה של גופי חוץ באמת דיברנו על מכתבי הכלכלנים אתה אומר הכצעקתה יכול להיות נגלה עוד כמה שנים כרגע אנשים אה, אומרים הנה יש פה גופים מחו"ל שהם מזהירים. סוכנויות דירוג. אה, הסיפור הזה בין אם נרצה ובין אם לא ובין אם הצדק הוא עם רפי ויריב לוין ובנימין נתניהו או לא. בסדר אם הדבר הזה יקרה הוא בהחלט יכול להכניס אותנו לסחרור כי כלכלה בסוף מונעת גם מציפיות בסדר מציפיות המשקיעים מציפיות בעלי המניות מציפיות אנשי העסקים. ובהקשר הזה האם אתם ערים האם אתם שומעים האם זה משהו שגורם לכם אה, לשקול אה, את אה, לא יודע מיתון הרפורמה או שינוי הנתונים המספריים בה ולתת משקלים שונים לסעיפים שונים.
1: שאלת כל כך הרבה דברים שאני כבר לא, לא זוכר את כל השאלות. זה נסה, כישרון
0: אני, מולד אני, שלי ל- לשאול מלא שאלות לזכור, ולבלבל, כן.
1: אם כן. אנשים כמוני רצו שאלה אחת כל פעם, אבל, אבל אני אנסה. קודם כל, כשדיברת על איזה ניגוד עניינים, אני, אני מניח שהתכוונת לעובדה ש, שיש משפט שמתנהל נגד אה, בנימין נתניהו. אז קודם כל צריך להגיד משהו על הרפורמה. אה, אין בה אה, ולו חלקיק שקשור לחופש האכיפה. או חופש ניהול משפטים פליליים, כלומר היא לא קשורה בכלל להליך פלילי, ואני מקווה שאנשים לא חושבים שאם מתנהל משפט נגד איש ציבור זה אומר שצריך לעצור רפורמות משפטיות, כי אז המשמעות היא שהמערכת יכולה לארגן לעצמה חסינות, וזה שהיא פשוט מגישה כתבי אישום, ואז אי אפשר לטפל בה אה, אף פעם, זה בלתי מתקבל על הדעת, ופה לא אדם אחד מקבל, בסוף יש 120 איש שיצטרכו להחליט, ולכן העניין האישי שלו לא, לא, לא רלוונטי. לגבי דירוג אשראי ועניינים אחרים, קודם כל אני לא מכיר איומים כרגע על דירוג אשראי, זה דבר אחד, דבר שני צריך לזכור בסוף, כל ה... אנחנו משפיעים מאוד על איך אנחנו נתפסים בעולם, אז ברור שאם יש פה אנשים שרצים ואומרים אני מושך את הכסף שלי כדי שיפלו בנקים, שזה מעשה בלתי, אחריות, בלתי אחראי בצורה יוצאת דופן, או מנהל בנק שאומר שיש לו משיכת פקדונות גם אם היא קטנה, שאני עוד לא ראיתי מנהל בנק שמעודד משיכת פקדונות, או, 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 או לא מעודד אבל במקום להרגיע מלחיץ, אז ברור שאנחנו עלולים להשפיע על איך שאנחנו נתפסים, אבל אז אנחנו נזיק לעצמנו במו ידינו, אבל גם אם כן. בסוף כל ההשפעות שתהיינה, אם תהיינה, הן תהיינה לטווח קצר, מפני שהאמת לא תשתנה, והאמת בסוף תצוף. הרי אי אפשר, אי אפשר לעבוד על העולם, בדיוק כמו שוד הגז, לא סתם את הדוגמה הזאת. גם שם, צעקו, 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 והיו דאגות, והיו דאגות, והנה בסדר, אז עכשיו כולם יודעים את האמת. האמת לא תשתנה, זאת אומרת האמת בסוף אה, איזה, ולכן כל, גם ברמה הכלכלית, את האמת ידעו, אה, אה, ואני לא חושש מזה. עכשיו, יצחיק אותי מאוד שגופים שמדרגים אשראי למדינות לא דמוקרטיות ונותנים להם דירוג אה, מעולה, אה, יפגעו בדירוג האשראי של ישראל בגין שורת שינויים שכולם מקובלים במדינות מערביות. זאת אומרת, אני לא רואה מישהו עכשיו משנה את דירוג האשראי של ניו זילנד ושל בריטניה מהסיבה ששם לא ניתן לפסול חוקים בכלל, ואצלנו עוד ניתן לפי הרפורמה, כן? אני בכלל לא רואה תופעה כזאת, אוקיי? אני לא רואה שמישהו ישנה דירוג אשראי למדינה כי היא... תכתיב כללי ייעוץ משפטי כמו בארצות הברית. זה מצחיק ש- שחברת דירוג אמריקאית תפגע בדירוג אשראי של מדינה כי היא יצבה, כי היא ימצאה עקרונות כמו שמקובלים אצלה בבית, או במדינות שהיא נותנת להם דירוג. לכן זה, זה בעיניי מגוחך בכלל, זה, זה עצוב מאוד שיש אנשים שגוררים את הדיון לשם. אני לא מודאג לטווח הארוך, כי אני יודע שהאמת אה, 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 תצא, והאמת בסוף היא... אה, 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 אולי פה זה הזויים, פה, שם זה הזויים, אני לא מאמין שתהיה שום לאחרונה איש פוליטי שאמר, איש עסקים, בגלל ההידרדרות הדמוקרטית, לא ישים את כספו פה, הוא ישים אותו בסינגפור. נו, no, זה בערך משקף את הרצינות של הניסיונות בכוח ליצור בעיה, בעיה, הייתי אומר, כלכלית בישראל, כן? yeah. ל- ל- לקחת את סינגפור, שהיא לא דוגמה לא, לאיזה דמוקרטיה מפוארת, ולהגיד, הכסף ילך לשם. זה בערך רמת הרצינות של, של זה. אני לא מזלזל ב... בחששות של האדם ברחוב, אז שאני לא מזלזל בחששות שלו, אני לגמרי מזלזל באלה שלוקחים את החותמת הכלכלית ושמים אותה כדי לטעון טיעון פוליטי. הם יודעים שכל חוות הדעת הכלכלית, השלילית שלהם מבוססת על הנחה ביחס לרפורמה, אבל שההנחה ביחס לרפורמה בכלל לא תלויה במומחיות הכלכלית שלהם, אוקיי? Okay? שמה אני מרגיש... נוח לא פחות מכלכלנים מ- 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 בעלי שם כדי להגיד אין פה שום פגיעה בדמוקרטיה אם אין שום פגיעה בדמוקרטיה גם הכלכלנים האלה החשובים לא, יסכימו איתי את אז את את אתה אומר הטיע,
0: הטיעון מתפרק הטיעון הוא בעצם מבוסס על, על פגיעה סובייקטיבית במערכת הדמוקרטית.
1: בוודאי ואנחנו רק צריכים לחכות קצת ולראות את זה.
0: אוקיי. רפי יש עוד משהו ככה שאתה מרגיש שלא שאלתי או לא כיסינו והיית רוצה להתייחס אליו ככה לסיום סיומת?
1: הדבר היחידי שאני הייתי רוצה להגיד הוא שאנחנו <תוב> <אנ- חייבים לשמור על-, על כללי המשחק שלנו. <אז-> <אסור>, אסור לנו לנהל את, את-, את-, את הדיון שלנו ב- ב- בצורה כזו שאנחנו לוקחים כל דבר לאקסטרים, זאת אומרת כל דבר הוא, הוא-, 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 הוא אסון, ש- כי בסוף יש אנשים פה. שעוד עלולים לעשות מעשה קיצוניים, בגלל שהם חושבים שהם נלחמים בפשיזם. זאת אומרת, אדם שחושב שאו-טו-טו הוא ישמע מגפיים ברחובות, הוא, הוא מרגיש, הוא עלול לעשות דברים קיצוניים. ואנחנו פה, קצת בעיניי, לוקחים את הדיון הזה למקומות שיזיקו לנו מאוד. בסוף זה דיון על עקרונות שהם כולם מקובלים בעולם, לא יהיה פה שום דבר, המדינה הזו לא תהיה שונה בכלום. אם כבר היא תהיה קצת יותר שפויה, פחות משפטנית, יותר שפויה. ואני יכול להגיד לך שאנשים שעסקו במלאכה הם כולם דמוקרטים בנשמה שלהם, דמוקרטים ממש בנשמה שלהם. השר לוין הוא ממש דמוקרט אמיתי מה, 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 מהסוג של פעם. ואם זו רפורמה כל כך גרועה והממשלה כל כך כל יכולה, אז, אז מה יהיה כש... יעלה לשלטון שלטון הרי הוא יבטל אותה אז הוא יבטל אותה כנראה רפורמה שאפשר לבטל אותה בקלי קלות היא כזו לא כזו היא לא כזו מפחידה ולא כזו
0: מסוכנת. אני חושב שכיסינו לא רע נראה לי. אני גם חושב אני רוצה להודות לך מאוד על הזמן על ההסברים המעמיקים לעדיות כמוני אני חושב שגם למדתי וגם השכלתי. יש לי עדיין כאזרח אני משתף אותך וגם כאיש הייטק שאלות פתוחות אני חושב שיש לי גם שאלות פתוחות מה שנקרא מהזווית השנייה של המפה לפרק, ה, לפרק המקביל למיכאל האוזר טוב אני מודה לך מאוד תודה, תודה לך תודה רבה חברות וחברים תודה רבה שנשארתם עד סוף הפרק והאזנתם לי.